0: Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Pléiade, épisode numéro 35, enregistré fin avril 2020, donc épisode dit de la confinade, parce que nous avions eu la chance euh, pour l'épisode précédent de nous quitter juste avant d'être chacun bloqué chez nous. Et euh, depuis le temps, on nous a rattrapés, le confinement aussi. Et c'est avec un grand plaisir que je suis en ligne, seul chez moi, mais en contact avec toute l'équipe de la Pléiade, que je vais saluer tout de suite. Bonjour, ellie Tout va bien Ça va bien. Oh petite, euh, là, petite voix.
1: J'adore être confinée.
0: Donc tu es confinée dans, dans une petite boîte en carton, manifestement. <rire> non, non, solide, ça va. Tant que la
1: santé va, tout
0: va. Oh, tout va bien. On va faire des petits trous et on va t'envoyer des petits bisous. Bonjour,
2: Bénédicte.
1: Bonjour.
0: Ah bah, toi, c'est grand sourire, hein. c'est le bonheur. C'est les vacances
1: Tout va
2: très bien. Je vous parle depuis ma terrasse. Formidable. Oui, bah même si j'ai pas de maison à la campagne, c'est déjà pas mal.
0: J'espère que tu nous as préparé une, une chronique dont tu as le secret, pleine d'écritures et, et de contes pour enfants. Bonjour Simon. Bonjour François. Tout va bien de ton côté
3: euh, Toujours, oui, bien sûr, ça fait du bien de parler à des humains.
0: Mm -hmm. C'est bien ce qui compte.
4: Bonjour Damarianne. Bonjour François. Tout va bien mais, Écoute, oui, ça va, à la maison, au choses, ah, tout bah, va
0: bien. C'est bien, c'est le bon côté des choses. Et enfin, bonjour Vladimir. Bonjour François. <rire> tout le monde me dit bonjour François. Alors moi, ça va très mal. Je ne sais pas si toi, ça va bien, Vad, mais moi, ça va très mal. Hein.
5: Non, pas du tout. Je me transforme en Gollum, c'est l'enfer.
0: Écoute, nos auditeurs n'ont pas encore l'image. On verra ça peut-être pour le futur de la Pléiade, quand on aura un nouveau site tout beau euh, grâce à Keldon et tout et tout. Mais c'est pas encore fait, en tout cas euh, j'espère que le son euh, sera correct pour vos oreilles On s'excuse évidemment de la plateforme technique incroyable qu'on a mis en place pour euh, pouvoir s'enregistrer aujourd'hui C'est une grande première, euh, le cœur bat à 180 euh, puisqu'il faut cliquer sur tout plein de petits boutons Et tout plein de petites fenêtres qui sont devant moi Et surtout je suis tout seul, ce qui est absolument horrible, je préfère vraiment euh, vous avoir autour de moi La table ronde et blanche se sent bien seule aussi et Inka aussi Ceci étant, on est très content de retrouver nos, nos auditeurs et de ne pas manquer à l'appel de notre émission mensuelle. Euh, au sommaire, ce mois-ci, on aura évidemment euh, nos news. On aura un flashmo5.com puisque Seb22 est toujours au rendez-vous lui aussi. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Sayonara Wild Hearts. C'est un petit peu euh, un feedback hein, parce que le jeu est sorti euh, l'année dernière et m'a beaucoup plu, je vais vous raconter ça. On va avoir un gros sujet autour d'un remake du nom de Final Fantasy VII euh, que l'ami Vlad et Simon ont approché de très près et pendant assez longtemps et pas mal de nuits si j'ai bien vu leur, leur statut en ligne euh, Bénédicte toi tu vas nous faire un billet d'humeur sur le confinement et le jeu vidéo on va avoir Ariane qui va nous parler d'un jeu qui s'appelle Merchant of the Sky on aura euh, Aurélie qui va nous parler de Dragon Ball Z Kakarot on aura un petit point VR euh, mais surtout pour aborder un jeu euh, VR qui est sorti et qui s'appelle Paper Beast on aura enfin nos snacks et on terminera par nos quartiers libres et oh, ça c'est très important les quartiers libres surtout en ce moment on va attaquer par la chronique de Simon qui va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en previously dans la Pléiade et c'est le Polp
3: On a c 22 qui revient sur la news sur Folding at Home, qui permettait, on parlait il y a un mois, qui permettait de découvrir un moyen, en tout cas, euh, d'essayer de combattre notre cher virus euh, qu'on adore. Euh, il nous dit qu'il y avait déjà CETI at home, il y a 20 ans euh, de ça, en 99, euh, qui était lui son premier utilitaire populaire de calcul partagé pour les scientifiques, qu'il utilisait dans sa salle de TP d'info de la fac. Donc, euh, c'est vrai qu'on disait que c'était un truc un peu nouveau. Enfin, en tout cas, moi, je disais que c'était un truc un peu nouveau euh, de participer un peu comme ça à la science euh, en installant un petit logiciel sur, sur son ordinateur. Eh ben c'est pas le cas. Euh, et euh, voilà, il dit que euh, ça a pas donné grand-chose, le SETI Atome, en 20 ans. Mais euh, les espoirs sont encore là. Et c'est vrai qu'on privilégie peut-être aujourd'hui Folding Atom, euh, vu la situation un peu d'urgence qu'on vit. Mais dès qu'on sera sorti de ça, on pourra repartir à chercher nos amis extraterrestres. Josie Josette. quant à elle, revient sur Nightcall, dont on parlait, et surtout Dame Marianne parlait le mois précédent. Euh, Josie reproche au jeu, un peu comme nous faisait Ariane, d'être un peu raté. <rire> non, c'est pas ce que tu dises rien. Mais à aucun moment pour lui, le joueur n'enquête sur rien. Les indices s'ajoutent automatiquement et sans vraiment qu'on sache bien pourquoi et comment. Euh, la simulation de taxi aussi euh, est un peu poussive selon lui. La gestion euh, d'argent est inutile. Bref, ça marche pas. Il est déçu parce que il en attendait beaucoup de ce jeu. Notre cher Josy. Euh, il se trouve que ben, depuis un mois, les devs ont écouté un peu les reproches qui ont été euh, adressés au jeu par la communauté et une grosse mise à jour est disponible dès aujourd'hui, qui s'appelle The Long. Way Home et qui permet d'ajouter entre autres un mode de jeu libre qui permet d'incarner le chauffeur de taxi sans être forcément lié à la trame principale du jeu lié aux enquêtes donc en fait on peut un peu aborder le jeu de, de façon un peu différente pour vraiment se ressentir dans la peau du personnage principal et ils ajoutent aussi des personnages ils essaient d'étoffer un petit peu le, le propos du jeu toi Ariane c'est vrai que tu, tu reprochais un petit peu un certain nombre de choses aussi. est-ce oui. que cette, cette mise à jour elle te, elle te botte, elle t'intéresse tu vas, tu vas essayer
4: oui je, je pense que c'est une bonne idée surtout j'ai écouté tous les retours depuis la sortie du jeu et je suis très contente qu'il sorte quelque chose rapidement et qui contribuera sûrement à la longévité du jeu. Donc je vais tester ça bah, très rapidement. Tu nous feras
3: un pulp le mois prochain sur le sujet. Voilà, par, par exemple. Un pulp de pulp. Très un feedback. Simon, d'autres choses C'est tout et on invite évidemment tous nos auditeurs à partager leurs émotions et leurs retours sur toutes les bêtises qu'on peut dire mais aussi des choses bien. Euh, voilà, on est toujours très friand de d'avoir des réactions euh, et donc le site n'est toujours pas en 3.0 mais ça ne saurait tarder mais vous pouvez toujours laisser vos messages sur Twitter
0: Facebook et autres et bien merci pour ces retours Simon et merci surtout à la communauté bah, évidemment de, de profiter de ce temps pour, pour nous écouter la communauté toujours plus grande de la Pléiade et on va enchaîner tout de suite avec nos news L'actualité n'attend pas, euh, c'est vrai que c'est assez assez étrange cette période qu'on traverse tous, historique, et surtout sans, sans commune mesure, et pourtant l'actualité du jeu vidéo continue, on, on, on s'attendait évidemment à ce qu'il y ait des, des nouvelles générations qui débarquent, peu d'informations là-dessus, on sait pas du tout si ça va être retardé ou pas, et tout ça est bien secondaire, néanmoins vous avez certainement retenu euh, des choses, chacun d'entre vous, et je vais commencer par toi Aurélie, qu'est-ce qui t'a marqué euh, ce mois-ci
1: Ma news elle est en lien avec le jeu que je fais actuellement, euh, ça s'appelle le Goku Day, ça se passe au Japon, c'est le 9 mai. Alors ils ont choisi le 9 mai parce que c'est euh, dans le manga le moment où le roi des bons Piccolo s'empare du monde. Et euh, donc du coup la Japan Anniversary Association a décidé, euh, depuis 2015 quand même, que le 9 mai serait le Goku Day. Et à cette occasion, du 9 au 29 mai, les japonais pourront voter pour leur tenue préférée de Son Goku parmi 30 tenues. Et euh, la grande tenue gagnante aura le droit à sa figurine qui sera commercialisée le 9 mai 2021 pour le Goku Day.
0: D'accord, donc c'est les Japonais qui peuvent voter, quoi. C'est bien niche, ton truc, quand
1: même. Oui, mais moi, je me dis que pour les fans de Dragon Ball, euh, ça fait plaisir d'avoir une petite figurine, justement, un peu VIP.
3: <rire> c'est très mignon.
1: Voilà, c'est le truc niche, mais c'est pas grave. C'est bien de savoir quel Goku Day. On, on va dormir moins bête. Merci, le Goku Day.
0: Le Goku Day. <rire> D'accord. Bénédicte, c'est quoi ta news toi ce mois-ci
2: Alors moi ma news concerne Facebook, le réseau social préféré de Simon. Euh, en fait, euh, Facebook a lancé lundi, donc ce lundi 20 avril, son application de live streaming de jeux vidéo qui s'appelle tout simplement Facebook Gaming et qui permet de partager une partie de jeu en direct avec ses abonnés ou ses amis donc sur le réseau social. C'est un service qu'ils avaient en fait déjà lancé depuis plusieurs mois mais qui vient tout juste d'être mis en, en application euh, et seulement sur Android parce qu'ils attendent toujours l'accord d'Apple pour iOS. Et avec cet outil, donc Facebook veut concurrencer bien sûr le leader qui est Twitch mais aussi YouTube Gaming ou encore Mixer. Le lancement a été un peu avancé parce qu'au départ il était prévu pour juin et bien sûr donc Facebook a décidé de, de le lancer en confinement. En fait, le mode de rémunération de Facebook au départ, ne sera apparemment pas la publicité. Ils ont garanti que sur les premiers mois d'utilisation, il n'y en aurait pas. Mais ils vont quand même se rémunérer avec une fonction qui s'appelle les stars. En fait, euh, les joueurs favoris, donc les, les streamers les plus populaires, vont pouvoir être rémunérés par le communauté d'abonnés avec une monnaie virtuelle. Euh, et à chaque fois qu'un utilisateur va acheter cette monnaie virtuelle qui s'appelle les stars pour encourager son streamer favori, Facebook va prendre une commission. Donc, ce qui, effectivement, peut, peut leur apporter beaucoup euh, si ça fonctionne. Et pour rappel, pour avoir une petite idée euh, du marché que Facebook essaie de cibler avec ça, il y a plus de 700 millions de personnes qui jouent à des jeux, regardent des vidéos de jeux, participent à des groupes de jeux sur Facebook. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne.
3: Donc, on pourra avoir des mamans jouer à Candy Crush en live et leur donner de l'argent
2: Exactement. Et en plus, on t'en donnera une petite partie à Facebook comme ça.
0: C'est génial. Est super tenueuse. <rire>
2: <rire> je ne donne pas d'opinion, je donne accès à l'information.
0: Simon, tu rigoles, c'est quoi ta news toi ce matin euh,
3: bah, News, spécial confinement évidemment, puisque je vous fais un petit florilège de jeux présents ou à venir qui permettent de faire passer le temps très très vite, et c'est tous des jeux de cartes, j'ai trouvé un thème. Le premier c'est Slay the Spire, dont on a, enfin, que j'adore personnellement, mais je sais que beaucoup de gens adorent, qui est un deck building assez incroyablement profond et sur lequel j'ai déjà passé 200 heures. Et enfin disponible sur Switch. Je me suis procuré la version, elle est euh, aux petits oignons, je vous conseille. Euh, je passe euh, ma vie aux toilettes euh, depuis. C'est assez passionnant.
0: Bah nous, ça nous passionne en tout cas.
3: <rire> le, bah, les toilettes, c'est un endroit confiné. Euh, le deuxième, c'est euh, le Gwent. Le fameux Gwent, c'est le jeu de cartes préféré de notre ami Rivalt de Rive. Euh, non comment il s'appelle Gérald de Rive Gérald. Gérald Gérald de Rive de Witcher 3, de Witcher 3 euh, qui est enfin disponible aussi sur sur nos euh, portables préférés de Witcher 2 aussi hein. Ah, le, dans le 2 il y avait déjà ben, je pense ouais d'accord qui est maintenant disponible et euh, ils ont fait vraiment un truc très très euh, très très chiadé alors c'est tellement chiadé que ça, ça met 3 gigas à télécharger sur son mobile CD Red Project n'est pas forcément habitué aux jeux mobiles et ça se sent et le dernier c'est le no, nos amis de Riot Games euh, qu'on connaît principalement pour euh, League of Legends qui sont en train de se diversifier de façon assez euh, agressive dans plein de jeux différents dont un jeu de cartes qui s'appelle Legends of Runeterra qui sera disponible le 30 avril 2020 et qui est déjà disponible en bêta ouverte j'ai commencé alors, alors ça, ça vous crame un temps euh, très très illimité donc c'est très bien pour le confinement Mais je ne sais pas encore si c'est un free-to-play euh, Disons faire ou si c'est un attrape-nigo Un peu comme l'a été Hearthstone Qui euh, a imposé d'acheter des boosters euh, Des cartes en permanence Pour être un peu euh, éligible en PVP Voilà je vous ferai un petit retour sur euh, Legend of Runeteria, Runeterra dans, une, dans un mois mais il est déjà disponible et je vous conseille, ça vous fait passer le confinement
0: extrêmement rapidement. Bah, le, temps, le temps de, de, de savoir dire Exactement. le titre.
5: J'ai entendu dire que tu, tu as des chevaux contre des arbres dans Red Dead Redemption Online aussi en ce moment est-ce
3: que vraiment on va parler toute ma vie
5: Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de te rejoindre dans ta partie
3: euh, Air de, donc Red Dead 2 Online est disponible maintenant depuis un an et c'est assez sympa ouais, euh, parce que déjà il y a assez peu d'arbres à l'endroit où ils ont fait le, le, le online et euh, avec plaisir de, de se retrouver dans ce jeu si vous êtes auditeur et que,
0: et que vous avez une PS4. Euh, voilà, c'est
5: nomizis, hein, On le trouve sous le nom de
0: Il Easy. Tant que ce confinement s'arrête. Hein. Merci, Simon. Ariane, c'est quoi ta news ce mois-ci
4: Eh bien, ma news, ça concerne en fait le festival du jeu vidéo Stunfest qui se tient habituellement à Rennes en mai. Eh bien, avec le confinement, en fait, ils ont décidé de faire add-on events euh, en avril du 27 au 30 avril à 14h30, ce sera diffusé gratuitement exceptionnellement sur Twitch télé et donc on pourra tous se connecter et assister à diverses conférences autour du jeu vidéo euh, on aura euh, par exemple euh, Harvey Talekari qui parlera de Designing of Baba Is You et d'autres invités, donc euh, ce sera euh, on peut se connecter sur Twitch TV et assister donc à toute la programmation qui était prévue au Fest. Une partie, tu veux dire Une partie de la programmation Oui, enfin une grande, grande partie quand même. Oui, oui. Tu as pourrais même 4 conférences par jour, donc c'est bien.
0: C'est dommage qu'ils qu n'en profitent pas pour montrer des, des, les petits jeux indés qu'on aurait aimé y voir. Il oui. n'y a pas de compète euh, de, e sport qui, qui est prévue euh en stream
4: Non, pour l'instant, j'ai vu juste le programme des conférences et c'est tout.
0: Bah Super cool, on mettra le lien sur notre site. Et enfin oui. Vladimir, toi c'est quoi, t'as un news aussi Moi aussi,
5: bah aussi j'ai des petits conseils de <rire> confinement euh, sur plutôt une, une thématique tourisme. Déjà avec Simon qui avait vraiment eu le nez creux le mois dernier avec The Longing qui est ah, quand même le jeu du confinement, hein, elle est passée... Euh ce, 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 sa vie enterrée dans une grotte c'est très sympa, c'est très joli, ça dure très longtemps c'est très agréable, suis, il me reste un peu moins de 100 jours maintenant donc je ne désespère pas de réveiller le roi ça occupe bien. Euh, j'ai rejoué aussi à Assassin's Creed 2, figurez-vous, qui est un bon, une bonne occasion pour aller visiter Venise et Florence, euh, qui sont encore plus confinés que nous euh, en ce moment. Et euh, il a vraiment bien vieilli, puisqu'il a bénéficié d'un remaster HD euh, dans la Ezio Collection, collection ouais, donc avec les trois euh, Assassin's Creed 2, Brotherhood et le troisième dont j'ai oublié le nom, mais qui n'est pas très important. Euh, et puis un autre Ubisoft aussi, qui est Watch Dogs 2, pour aller un peu bronzer à San Francisco c'est quand même vraiment vraiment cool de se balader dans la ville et de photographier les, les jolis le street art dans la rue le, 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 le port où on peut aller voir les phoques, c'est quand même vraiment très sympa, et sinon très rapidement pour rappeler qu'il y a eu le mois dernier euh, l'IGF, l'Independent Game Festival et euh, la Game Developer Conference Awards, qui ont quand même remis euh, un certain nombre de prix, dont quelques-uns à des jeux dont on avait parlé ici, comme Short Egg, dont euh, François nous avait parlé, qui a eu deux prix à l'IGF, dont le, le Grand Prix et le Prix du Public, euh, ainsi que Evenzolt, qui a eu le Prix de l'Excellence Narrative. Et puis à l'IGF, euh, il y a eu Baba Is You, qui a, qui a eu le meilleur design Disco Elysium, qui en a remporté quelques-uns également. Et puis *What the Golf, dont on avait parlé également à l'épisode 18, si je ne m'abuse, à l'occasion de l'Indicade euh, 2018.
0: C'est vrai qu'on avait vu ce jeu à l'indicate. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que l'IGF, on entend un petit peu moins parler euh, ces derniers temps. Pas forcément mal, mais plutôt euh, parce que les, les jeux indés euh, bénéficient maintenant d'une autre aura, d'une aura un petit peu plus, euh, un petit peu plus visible dans, dans des plus gros médias. Je me trompe ou hein euh, pas
5: Je pense que tu te trompes. Je pense qu'il y a d'abord eu euh, le confinement, enfin cet événement mondial qui a fait que c'est un peu passé en dessous, mais pour les indépendants, ça reste un moment euh, encore très important puisque à la clé, il euh, n'y a pas uniquement que le prestige du prix, mais il y a aussi de l'argent, figure-toi, puisque le Grand Prix, par exemple, euh, bénéficie d'une bourse de 10 000 dollars les créateurs de A Short Hike ont gagné 10 000 dollars associés à ce prix au-delà du prestige je disais, je disais
0: ça surtout euh, parce qu'il il me semblait qu'il euh, y a 2-3 ans encore euh, l'IGF était vraiment un endroit euh, défricheur de talent où on pouvait euh, découvrir un petit peu des choses et maintenant on voit les jeux qui sont euh, récompensés ce sont déjà des jeux qui ont été récompensés par d'autres awards ou d'autres médias euh, plutôt, euh, plutôt dans l'année en fait c'était par rapport à ça j'ai pas, pas, pas fait de grandes découvertes par rapport à, à ce qu'il y avait dans la sélection de l'IGF euh, cette année c'est par rapport à ça que je disais ça
5: C'est vrai mais c'est pas, pas que vrai parce qu'il y a encore... Euh on peut soumettre son jeu même s'il n'est pas du tout terminé, s'il est encore seulement en développement. C'est pour ça par exemple que euh, des jeux euh, comme Céleste n'ont pas été présentés euh, en 2018, l'année de sa sortie mais euh, plusieurs années auparavant. Ou des jeux comme Paper Please, il me semble. Enfin tu vois des... parce qu'ils ont été soumis euh, quand ils étaient encore qu'à l'état de prototype. Euh, ce qui permet aussi de mettre en avant et donc de financer des jeux qui ne sont pas encore du tout réalisés ni terminés. Euh, je pense que ça a été le cas euh, par exemple cette année de Patrick Sparabox qui a eu le, le prix de l'excellence en design euh, ou de The Space Between pour le nouveau award ouais. ou même il y a un prix étudiant aussi c'est pareil c'est de l'argent en jeu donc euh, ça permet à des jeux qui n'existent pas encore de, de pouvoir euh, de pouvoir se faire euh, notamment pour des développeurs indépendants qui sont tous seuls à travailler et euh, qui n'ont pas de revenus ou alors qui sont obligés de travailler à côté pour avoir un revenu euh, ça leur permet d'assurer un petit peu leurs arrières quoi
0: ok ok euh, bah, merci beaucoup me concernant moi euh, je voulais vous parler d'une double news une toute petite très vite euh, j'avais fait une prophétie euh, dans notre épisode 31 euh, en disant que la génération future ne se ferait pas sans abonnement peu importe la machine et euh, je vous avais parlé à cette l'occasion d'un service qui s'appelait PlayAnd, euh, qui était euh, ni plus ni moins qu'un petit concurrent de l'Apple Arcade avec un, un principe d'abonnement euh, pour pouvoir avoir accès à, à, à une pléthore de jeux. Et en fait, on a, on a appris euh, au courant mars que le, le service euh, sur abonnement avait fermé ses portes. Donc, euh, il faut croire que c'est pas forcément euh, euh, la joie pour tout le monde euh, au milieu de, des, des services d'abonnement. Et euh, je voulais revenir aussi sur l'annonce euh, de la nouvelle manette pour la prochaine Xbox Series X, qui a été annoncé comme une manette euh, qui allait fonctionner avec des piles traditionnelles. Euh, ça s'en est beaucoup ému sur Internet, il y a eu beaucoup de gens qui qu en ont discuté. Moi-même, je me suis intéressé à la chose pour comprendre un petit peu euh, le pourquoi du comment. Et en fait, il apparaît que euh, c'est la solution la plus euh, pertinente, puisqu'il y a beaucoup de spécialistes qui se sont exprimés à ce sujet et il faut savoir par exemple qu'en France la filière recyclage des piles au lithium euh, donc qui sont des piles évidemment nouvelle génération est quasiment inexistante euh, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, d'un point de vue écologique il est bien euh, plus pertinent d'utiliser des, des piles standards en fait qui sont extrêmement bien recyclées euh, que d'utiliser des piles au lithium qui elles sont juste brûlées. c'est à dire que même aujourd'hui si vous avez des appareils avec des piles au lithium il vaut bien mieux que vous les gardiez chez vous, euh, parce qu'elles ne pollueront pas euh, le temps que la filière se mette se mette en place. Euh, si vous prenez un pays comme la France, la, la filière démarre à peine. Euh, Vladimir, tu, tu veux dire quelque chose?
5: Quand tu dis pile au lithium, tu veux parler de batterie. Oui tout à fait oui. De, de batterie au lithium.
0: De batterie au lithium et du coup euh, du coup le fait d'avoir des, euh, des piles rechargeables ou des piles standards et d'avoir fait ce choix pour la première la prochaine génération euh, euh, de manettes, et eh bien d'un point de vue euh, écologique, c'est pas idiot du tout. Euh, même si ça peut paraître un petit peu rétrograde comme ça parce que c'est pas ce qu'il y a de plus moderne en fait c'est plutôt pratique donc euh, je trouve c'est intéressant d'en de, de, parler et de le dire euh, un petit peu plus ouvertement c'est un bon choix de la part de
5: Microsoft ce qui est déjà le cas hein, sur euh, sur la génération actuelle et la génération précédente de, de Xbox, qui, dont les manettes sont encore euh, encore à pile, avec une option batterie euh, pour ceux qui le choisissent. Euh, je suis euh, un, moyennement d'accord avec toi dans le sens où il y a encore beaucoup de gens qui n'achètent pas de piles rechargeables et, euh, et donc qui achètent des piles jetables. Et, euh, et certes, c'est recyclé, mais ça n'est pas que recyclé. Euh, tout le monde ne va pas déposer ses piles usagées dans des points de collecte. Il y a encore énormément de piles qui partent dans la nature et euh, et ces piles-là, c'est aussi des dégâts en termes de métaux lourds qui sont rejetés dans l'environnement et dans les fleuves, in fine, dans les nappes phréatiques. Et ce n'est pas non plus une solution idéale du tout, quoi, de très loin. Et Même euh, si les piles rechargeables sont une bonne solution par ailleurs. Le problème que
0: tu soulèves de la, de la pollution des piles, c'est les piles en général. Et ça l'est d'autant plus quand il s'agit de batteries lithium qui, elles, ne se euh, recyclent pas du tout.
5: Oui, mais donc, par exemple, euh, ma batterie de, de manette PS4, euh, elle est toujours dans ma manette PS4 depuis que j'ai une PS4, donc depuis 6 euh, ans Maintenant, euh, et elle n'est pas dans la nature en train de pourrir. Alors que si j'avais eu des piles dans ma manette, bah celle-ci, elle serait peut-être euh, déjà euh, quelque part.
0: Ah, Simon, pardon. Il -y. Y, y a un truc
3: un peu, euh, un peu bizarre aussi, c'est qu'on on sait, pour avoir un petit peu de rétro-gaming chez soi, que euh, les piles, ça fond, c'est une catastrophe en fait. Si, si ta manette PS4, dans, dans 20 ans, elle sera toujours telle qu'elle, elle, elle la rechargera peut-être moins bien. Mais au moins les piles n'auront pas fondu. Les piles, c'est pas un truc qui, c'est pas un truc d'avenir. C'est des, rédu des réductions de coûts évidentes pour Microsoft, mais c'est une énorme connerie. Il y a rien qui justifie le fait de mettre des piles, un truc jetable. Dans, dans un appareil. Enfin, pour moi, c'est une, une hérésie. En fait. Les piles, c'est un truc, ça ne devrait même plus exister aujourd'hui. Il ne devrait plus y avoir de piles.
5: Alors que le mieux, c'est d'avoir des manettes câblées avec un très long câble et qui euh, n'en magasinent pas d'électricité et donc n'en perdent pas par ailleurs, mais elles sont juste alimentées quand elles sont utilisées.
3: Quand tu as une batterie au lithium, au moins, elle ne va pas fondre dans ta manette. Alors que tes piles, elles vont fondre. Enfin, moi, j'ai perdu combien d'appareils comme
0: ça Sauf que elle, 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 les batteries au lithium, elle, elle, actuellement, elles fondent. C'est ce qu'on en fait quand on les jette.
2: Les batteries, elles peuvent fondre moi, j'avais un, un téléphone, j'avais une batterie, elle a fondu entre mes doigts et ça arrive aussi.
0: Je me suis intéressé à ce débat parce que quand j'ai entendu parler de ça, j'ai trouvé que c'était une hérésie comme toi. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ont ils ont fait ce choix qui paraît idiot Et en fait, à, à force de lire des choses, le choix ne paraît absolument pas idiot. Bien au contraire, et en tout cas, pas d'un point de vue écologique. Je suis
3: pas d'accord. Je pense que c'est une énorme connerie c'est un choix économique
0: bah, peut-être tu nous trouveras des, des dossiers sur le sujet et on approfondira <rire> la question en tout cas euh, on a fini ce petit tour de table, euh, on n'en sait pas beaucoup plus sur les, sur les consoles Next les Gen, mais euh, on devrait avoir des news bientôt à ce sujet, on verra ça plus tard on va comme chaque mois euh, même en, en ces temps bizarres terminer ce tour des news avec notre rendez-vous mensuel consacré aux jeux rétro, aux jeux à pixel et qui est présenté par CEP22 c'est l'heure du flashmo 5com
6: sur le flashmo5.com, votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro-gaming de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Et on commence avec des nouvelles de Streets of Rage 4. On a appris qu'Olivier Rivière est en fait le compositeur principal de ce nouvel épisode de la célèbre saga de Sega. Il est de plus épaulé par les compositeurs d'origine Yuzo Okoshiro et Motoshiro Kawashima. Mais il semblerait que Dotemu ait pensé aux gamers réfractaires en permettant de jouer tout en étant accompagné des musiques des deux premiers épisodes. Et encore plus fou, on pourra carrément incarner les 12 personnages jouables de la trilogie, même si le pixel art de leur sprite, déjà variable d'un jeu à l'autre, ne s'intègre pas forcément très bien au style visuel de Lizard Cube. On pourra de toute façon bientôt le savoir car la page du jeu sur l'eShop de la Switch a été découverte indiquant une sortie le 23 avril et un tarif de 25 euros. Sans fermement démentir la date, Dotemu a préféré ne confirmer que le tarif pour le moment. Les fans de cette licence vont donc bientôt voir leur attente récompensée. Et pourquoi ne pas faire des voyages pour rencontrer des collectionneurs Au tout début de l'été 2018, notre ami Florent Gorge lançait une campagne Ulule pour concrétiser une troisième saison de l'émission Collectors Quest, dans la mesure où la chaîne de Life avait arrêté ses programmes quelques semaines plus tôt. Et c'était aussi l'occasion d'aller à la rencontre de collectionneurs japonais, même si les deux premières saisons avaient déjà réservé de belles surprises à travers l'Europe, y compris en France. Sans surprise, la campagne a été un succès en réunissant plus du double de l'objectif initial, et l'intégrale des trois saisons est maintenant disponible en Blu-ray chez Omake Books. Comme d'habitude, les trois disques réunissant une quarantaine de vidéos sont également accompagnés d'un livret de 32 Page, le tout pour 30 euros hors frais de port. A noter que la sortie en librairie a logiquement été repoussée au fin mai. Si vous souhaitez en savoir plus sur des collectionneurs passionnés ou une maison délabrée remplie de bandes d'arcade, foncez Et on continue avec un poisson d'orion sur Quackshot FDG Entertainment, éditeur de Monster Boy, a annoncé sur Twitter un remake du mythique Quackshot de la Mega Drive datant de 1991 dans la veine de celui de DuckTales, ou la bande à Pixou en français. Il était censé être développé par les français de Game Atelier, dont on connaît le talent grâce, entre autres, à leur travail sur Monster Boy et le Royaume Maudit. Publié le 1er avril dernier, il s'agissait évidemment d'une blague que certains fans auront trouvé un peu dur à avaler. Néanmoins, le soin apporté au canulaire n'était toutefois pas innocent, puisque l'éditeur a expliqué par la suite qu'il s'agissait en fait d'un objectif authentique projet pitché en vain à Disney, et que cette blague avait donc servi à garder une trace du travail accompli, et peut-être à inciter le groupe à changer d'avis. Plusieurs artistes du dessin animé récent de DuckTales ont d'ailleurs exprimé leur admiration envers ce travail. Malgré la relative cruauté de ce poison d'avril, espérons qu'il parvienne à faire changer d'avis la, la maison aux grandes oreilles. Si la guerre des consoles 32 bits continuait sur un autre front, à cette époque qui paraît désormais lointaine où l'association pouvait participer à des événements publics, nous avions célébré les 25 ans de la réalité PlayStation Saturn à la 10e Paris Games Week en fin d'année dernière. Et bien, à défaut d'une Saturn Mini, vous allez pouvoir refaire le match sous forme de maquettes commercialisées dès aujourd'hui par Bandai. Proposées dans la gamme Best Hit Chronicle, ces deux modèles réduits au 5 e ont la particularité de recréer aussi les entrailles des 2,32 bits. Sans s'écouter 2 750 yens, soit moins de 23 euros, les deux maquette se trouve notamment sur Amazon Japon et la Saturn y est même moins chère bien que le vendeur ne livre hélas pas à l'étranger De là à dire que cette différence de prix va permettre à Sega de gagner cette seconde chance miniature, il y a un pas que nous ne franchirons pas Si vous êtes amateur de maquettes et de jeux vidéo, cela pourrait bien être un moyen pour réunir deux de vos passions Et enfin, pour changer des livres notre conseil de lecture de ce mois-ci est un article. Le 4 mars dernier la Playstation 2 fêtait ses 20 ans au Japon il se trouve que le jour de l'anniversaire, le journaliste freelance et traducteur Tom James a publié la traduction du témoignage de l'ingénieur japonais Tetsuya Iida sur la conception de la rétrocompatibilité de la PlayStation 2 avec la PS1. C'était une fonctionnalité hautement stratégique à l'époque, D'autant qu'elle ne nécessitait pas d'adaptateur cette fois-ci. Et c'est notre ami Antoine Claire renaud contributeur à différents ouvrages et auteur d'un livre sur Coleco, qui a obtenu en premier l'autorisation pour une version française sur jeu.ca. Vous pouvez également regarder la vidéo que Paul-Emile en a tirée pour sa chaîne Retropolo. On vous souhaite donc bonne lecture ou bon visionnage au choix. Comme pour le mois dernier, pas d'annonce d'événement cette fois-ci non plus. De par les circonstances confinées. Donc faites attention à vous et à vos proches. Et restez chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Pléiade. Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci Sébastien, vous pouvez accéder à toutes ces news, je vous le rappelle, de façon super détaillée sur le Mac de MO5.com et euh, bien sûr dans ce flash, chaque mois, pour suivre l'essentiel de l'actualité autour du classique gaming. On va commencer euh, notre série de chroniques et on va commencer par la mienne. Je vais vous parler d'un jeu euh, auquel j'ai pu jouer, qui était sorti il y a un petit temps déjà euh, et qui m'a beaucoup plu. Ça s'appelle <rire> Sayonara White Hearts
6: yes. And I didn't know You're slipping
0: Alors Sayonara Wild Hearts, c'est un jeu qui était sorti en septembre euh, 2019 déjà, euh, qui a été développé par le studio Simogo, c'est un, un studio suédois qui est basé à Malmö et qui a été publié par un éditeur que j'affectionne tout particulièrement en ce moment, à savoir Anapurna Interactive. Euh, on pourrait décrire le jeu, euh, vous avez certainement vu passer des visuels, comme un jeu vidéo d'album pop avec euh, une histoire fantasy autour de la, de la cartomancie. Mais euh, vu que l'introduction démarre dans un falafel, euh, on est un peu loin de la fantaisie. C'est bel et bien une histoire d'amour que va suivre ce jeu euh, d'action et de rythme, puisqu'on va poursuivre l'histoire d'une jeune fille au cœur brisé dans des paysages euh, très souvent surréalistes. Donc le jeu est disponible sur les plateformes Switch, PS4, iOS, euh, Xbox One, PC, Mac. Donc autant, autant dire tout. Et euh, je me suis dirigé vers ce titre parce que je cherchais une, une chouette vibe en fait pour le confinement, une vibe très très coloré. Et en fait, ce jeu, c'est un petit peu comme un, comme un clip vidéo qui serait euh, divisé en 23 chansons, euh, chacune pour 23 niveaux. On commence déjà par un fantastique remix du Clair de Lune de Debussy, dans une ambiance assez bizarre entre Peter Pan euh, avec du skate un peu à la F0. Enfin, ça part, dans, ça part dans tous les sens. Et... Tout ça me plaît vraiment énormément, c'est quasiment, c'est très instinctif, c'est très immédiat. Comme jeu. je vous l'ai dit, c'est un, 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 un jeu d'action et quand vous, quand vous mettez les, 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 les mains dessus, ça, ça ne vous lâche plus du tout. En fait, c'est des, des petits levels classiques, c'est un petit peu comme si on est dans un, dans un jeu, comment ça s'appelle, Jungle Run. Vous savez, le, les jeux où on est sur des, des runners en ligne, tous les niveaux se font comme ça, dans différents décors, pour suivre l'histoire simplement et la faire dérouler. Euh, les transitions de mouvement sont super fluides. J'avais demandé à Simon s'il se rappelait parce qu'il nous avait parlé d'un jeu une fois où il y avait des transitions de mouvement qui étaient, qui étaient hallucinantes, où on, le personnage part d'une moto, il prend une épée, il saute sur un immeuble, enfin, elle fait tout un tas de trucs. Euh, C'est vraiment fulgurant. Et c'est pas très éloigné du style euh, de Suda Goishi, euh, qui est le créateur de No More Heroes, mais dans une version qui serait peut-être un petit peu plus euh, girly, sans être du tout péjoratif euh, à, ce, à, à ce niveau. Quoi, parce que le, le, la, la fille qu'on suit, euh, c'est vraiment pas le genre de meuf qui se laisse en, emmerder, et elle a, elle a, elle a bien raison. Euh, certains niveaux sont... sont Complètement brillant, euh, même si ça frise le répétitif euh, euh, de, de temps en temps. Il euh, y a des hommages dans tous les sens à la 3D filaire, euh, à Spazim qui est un des, des, des tout premiers euh, FPS euh, à la fin des années 70, à Tetris, à des tube shooters, à Astéroïde, à Tempest, enfin bref, à toute une pléthore de, de, de vieux euh, jeux euh, euh, vidéo euh, d'arcade. Et, euh, et c'est vraiment de ça euh, dont il s'agit. C'est de, de, de capter quelque part euh, le, le. Encore une fois, ça se fait souvent en fait que je me retrouve à, à tester des jeux comme ça, mais euh, l'essence même de l'arcade Et d'essayer de le tirer, de le tirer comme ça euh, jusqu'à quelque chose qui est ultra contemporain. Après, le gameplay est très simple. Il s'agit de faire des, des courses la plupart du temps, de, de, de gagner le maximum d'étoiles, donc de faire les chemins les plus parfaits possibles, et puis d'essayer toujours de, de battre son temps. Mais c'est l'enrobage qui est incroyable. On est vraiment dans, dans un même psychédélique qui pourrait être proche de, de, de Rez. Je, je cite un peu des, des, je fais du name dropping de vieux jeux vous irez voir pour ceux que ça intéresse les références mais ça m'a rappelé aussi un peu Space Harrier bizarrement qui était un des premiers jeux de Yu Suzuki le créateur de Shenmue et d'Outrun mais un, un Space Harrier qui serait bourré aux enfêtes et avec des hommages encore une fois croisés à des multiples genres. L'inspiration euh, au-delà de ça elle est très très manga euh, L'ADA, c'est très super électro, il y a des aplats ombrés de, de toute bordée, de, de toute beauté, pardon, et, et c'est vraiment vertigineux. Encore une fois, euh, je, je, on peut penser à Thumper aussi pour le, le, le côté hy hypnotique. Euh, bon, on il y, a, il y a des petits défauts que j'ai notés euh, dans le jeu c'est-à-dire qu'on est obligé de se retaper les intros parce qu'il y a des cinématiques qui sont assez bien foutues mais qu'on peut zapper mais pas, euh, pas, pas avec un seul bouton, il faut, il faut faire un certain nombre de, de trucs, donc ça, ça casse un peu le, le rythme, des fois on reconnaît pas bien les niveaux aussi parce qu'on est amené à faire pas mal de rejouabilité pour améliorer son score et euh, c'est comme dans Dark Souls 3, j'ai du mal à les reconnaître depuis la, la page de, de sélection, mais là, 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 les phases de rythme aussi sont parfois un peu frustrantes parce que bizarrement, c'est pas toujours euh, en rythme avec la musique. Donc oui, il y a des phases de rythme aussi euh, euh, dedans. Ou alors il suffit de bourriner avec un seul bouton et c est, c est, ça, ça, ça frôle un peu le basique. Mais encore une fois, la musique est, est super cool. Ça reprend euh, la recette de jeux comme Wipeout. Euh, et c est, c est, on a une bonne musique euh, électro et on a une bonne course. C'est vraiment ça. Il y a un effet de zone aussi, un peu comme Wipeout, qui, qui se met. Il euh, y a des vrais effets de chorégraphie qui sont, qui sont euh, hallucinants. Et il y a des bisous et ça j'adore surtout en ce moment moi ça me rappelle mon caleçon à cœur de Ghost Goblins ou les futurs câlins qu'on pourra faire dans Spirit Spiritfarer c'est vraiment des choses qu'on voit pas assez des bisous et de l'amour dans, dans les jeux vidéo et sans avoir l'air con hein, de, de dire ça moi je trouve ça vraiment, vraiment classe d'amener ça de façon, de façon hyper marrante et en fait à la fin de chaque niveau euh, on se, moi, moi je me suis surpris à penser mais, mais ouais en fait c'est vrai que c'est aussi ça qu'on attend euh, d'un jeu de temps en temps, c'est de l'adrénaline pure de l'accessibilité et du sourire aux lèvres voilà. donc c'est ultra speed et coloré euh, comme une boule à facettes euh, ça fait du bien en ce moment c'est créativement complètement déjanté euh, pour vous dire il y a une course euh, qui se fait sur le sang euh, qui jaillit de la bouche d'un ennemi et, qui crée, et le sang crée une piste sur laquelle on fait de la moto euh, <rire> bref c'est complètement délire c'est pour moi un, un des meilleurs, euh, des tout meilleurs jeux euh, Synthwave qui est sorti euh, cette, euh, ces dernières années. Euh, ça dure que deux heures si vous ne faites pas toutes euh, les étoiles et c'est 11 petits euros. Ariane, tu as une question
4: Oui, alors euh, une question plutôt à euh, deux commentaires j'ai trouvé que euh, certaines scènes que j'ai aperçues là me faisaient penser un peu à l'animation des vidéos Just Dance je sais pas si t'as déjà joué à, à Just Dance mais en fait euh, les chorégraphies sont un petit peu similaires dans, la, dans le traitement artistique et je trouvais ça assez chouette et je me dis que ce jeu pourrait être vraiment bien en VR, ça te plairait toi non D'avoir une espèce de, 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 de vitesse psychédélique comme ça t'avances et tu vois toutes les choses autour, les, enfin, tous les effets lumineux ça doit être quand même assez... Assez géant, non
0: bah, Je vais te surprendre, je ne l'imagine pas du tout, parce que je t'ai dit, le, le jeu est déjà extrêmement vertigineux, il euh, y a une surabondance de mouvements de caméra euh, dans tous les sens, pas du, tout, euh, pas du tout dérangeante, au contraire extrêmement bien maîtrisée, mais qui rend le jeu déjà très très impressionnant, et franchement c'est comme euh, Sumper quoi, c est, c est, c est... si tu mets ça en VR, je pense que ce n'est pas possible, tu ne tiens pas. D'accord. Après pourquoi pas Mais encore une fois Voilà le vieil adage Qui dit qu'un jeu Qui n'a pas été pensé en VR Ne peut pas être Un bon jeu VR
2: <rire> C'est rare de te l'entendre dire
0: <rire> Ça dépend Ça dépend Vladimir
5: Ouais je trouvais ça Assez étonnant de la, Comme proposition De la part de Simogo euh, Qui est un studio Qui avait fait des jeux Radicalement différents Ils avaient fait Yearwalk il y a quelques années qui est plutôt un jeu narratif assez cartoonesque dans le dessin plutôt en 2D un peu horrifique il me semble dans mon souvenir à certains moments enfin horrifique j'exagère peut-être mais en tout cas qui a pas pour vocation de faire des bisous euh, et puis, euh, Device 6, qui était sur euh, téléphone, euh, qui était un jeu textuel d'énigmes dans une proposition radicalement euh, différente, euh, elle aussi. Donc, je trouve ça euh, assez marrant qu'ils aient, qu aient fait quelque chose, qu'ils soient très éloignés de ce qu'ils avaient pu faire auparavant, qu'ils soient... Très tournée, action du coup, euh, et euh, avec un vrai gameplay euh, développé quoi.
0: Moi ça me fait plaisir. Je trouve ça étonnant aussi mais ça me fait plaisir. Ça me plaît quand les studios comme ça restent pas ancrés dès le début euh, dans, un, dans un style. Il y en a d'autres aussi des studios qui fonctionnent comme ça et, et c'est très bien, je le remarque comme toi. En tout cas, n'hésitez pas à, à jouer euh, et à essayer, euh, à essayer ce jeu. C'est Yonara Wilds Arts, on, on en avait entendu parler à sa sortie, c'est vraiment pas usurpé. Et ça coûte vraiment pas cher. On va enchaîner avec euh, le gros dossier du mois. Euh, dossier japonais qui va monopoliser deux de nos chroniqueurs, si j'ai bien compris euh, leur enthousiasme à vouloir euh, enfin rentrer dans l'univers chatoyant du remake <rire> du remake de Final Fantasy 7 Donc c'est vous, euh, Vlad et Simon, qui allez nous parler euh, de ce remake dont on entend parler depuis où J'étais même pas né quand on entendait parler. Alors comment c'est au final
5: Donc FF7 Remake euh, Final Fantasy VII, c'est un jeu développé par... Square Enix, j'allais dire Square Soft, euh, qui se déroule. C'est un jeu de de, de rôle et d'action qui se déroule dans la ville de Midgard, qui est une ville une ville dystopique euh, dans laquelle, pour pour simplifier, euh, elle a un peu la forme d'un champignon, euh, dans laquelle les riches vivraient en haut sur le chapeau et les pauvres vivraient dans des bidonvilles au pied euh, du champignon, au pied du, du pied. On y suit les aventures de Cloud Strife qui est un ancien euh, soldat d'élite déserteur qui vient d'être enrôlé dans un groupe de terroristes écologiques qui s'appelle euh, Avalanche euh, et dont le but est de euh, commettre des attentats contre des, euh, des sortes de centrales nucléaires euh, qui sont euh, dans le jeu à peu près l'équivalent euh, qui s'appellent des réacteurs Mako. La Mako étant l'énergie vitale de la planète. Est, on est très dans euh, une vision écologique euh, euh, japonaise post-atomique post euh, et qui a été beaucoup développé dans les Final Fantasy à la fin des années 90 notamment. Donc la Mako, c'est l'énergie vitale de la planète et qu'une grande société capitaliste qui s'appelle la Shinra, qui est l'EDF euh, local, euh, exploite la, <rire> la Mako pour en faire donc l'énergie qui permet à Midgard d'être la ville euh, qui ne dort jamais euh, et de l'alimenter en électricité. Donc on va suivre un peu les aventures de, de ce groupe euh, Avalanche, euh, principalement par Cloud Strife mais ainsi qu'un certain nombre d'autres personnages qui vont nous être introduits dans le jeu donc je disais c'est un jeu de rôle finalement pas tant que ça puisque euh, la progression des personnages euh, par niveau elle se fait de façon un peu automatique ce que ce sur quoi on va pouvoir intervenir c'est surtout le système de magie euh, qui fonctionne ça s'appelle des matérias c'est des sortes de petites pierres qu'on peut incruster dans nos armes et qui nous permettent d'invoquer donc des magies tout à fait classiques dans le jeu de rôle qui sont le feu euh, euh, l'électricité le vent euh, tout ce que vous voulez et puis un certain nombre d'autres magies qui sont spécifiques et puis les armes dans un système Thème là beaucoup plus compliqué où chaque arme, la l'arme de chacun de nos personnages va avoir un niveau et puis des compétences particulières qui vont nous permettre de faire plus ou moins de dégâts euh, puisqu'il s'agit de ça. Euh, un jeu d'action aussi et pas qu'un jeu de rôle puisque l'action ça va être ça va être des, des combats euh, de monstres essentiellement et puis de boss beaucoup euh, qui vont venir euh, qui vont venir rythmer la narration. Euh, C'est un jeu euh, qui a une histoire assez forte euh, à raconter. Comme je disais, on parle de terrorisme écologique, on parle de, euh, de sujets qui sont euh, aujourd'hui euh, très actuels. On, on parle aussi de, bah, je parlais de cette société, cette ville dystopique qui est Midgard on parle de, de capitalisme, on parle de classe et cette narration elle va se développer de façon assez assez dirigée finalement dans le jeu c'est à dire que en gros nos personnages avancent tout droit de cinématique en cinématique et de séquence en séquence et on vient jouer entre ces cinématiques par les combats. Les combats de monstres qui sont pas toujours très intéressants je trouve dans ce final Fantasy VII remake ce qui est, qui est plus intéressant en l'occurrence c'est plutôt les combats de boss qui sont heureusement assez nombreux même si de mon point de vue ils sont pas toujours très techniques je trouve que ils peuvent être parfois Très difficile, mais pas toujours très technique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir, euh, en tant que joueur, d'être très bon pour les réussir. Ce sur quoi j'ai fait l'impasse depuis tout à l'heure, mais on va y revenir avec Simon par ailleurs, c'est donc c'est le remake d'un jeu de rôle qui n'a rien à voir finalement si ce n'est l'histoire et les personnages euh, qui a été créé en 1997 et donc qui s'appelait Final Fantasy VII. Et à l'époque, le, les combats se passaient en tour par tour et donc il euh, y a une mécanique assez similaire qui a essayé d'être développée dans, dans ce jeu d'action, euh, c'est que les personnages ont une jauge d'attaque qui va se remplir très 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 lentement sauf quand on attaque à la main avec sa petite épée ou sa grosse épée en l'occurrence et qui permet euh, une fois que la jauge est remplie de lancer les magies dont je vous parlais un peu plus tôt et qui elles font réellement les dégâts donc l'essentiel des combats va consister à remplir notre jauge pour pouvoir envoyer des grosses magies de la bonne couleur sur la bonne couleur de monstre c'est-à-dire que euh, le monstre euh, qui fait euh, du, du vent on lui envoie de l'électricité le monstre qui fait de l'eau on lui envoie du feu en gros hein. on n'est quand même pas non plus à un niveau pour, euh, extrêmement... Euh, oui Pour être totalement transparent en fait
0: euh, de, toi et Simon vous aviez joué au RPG à l'époque ou pas euh, Moi pas
5: à l'époque du tout moi je l'ai découvert dix ans après sa sortie enfin euh, une petite dizaine d'années on va dire après sa sortie donc euh, moi c'est un jeu que pour lequel j'ai énormément d'affection qui m'a procuré énormément d'émotions mais qui n'a pas été pour moi à ce moment là une ni une claque visuelle ni euh, un, une... j'ai pas découvert un jeu qui tout à coup inventait des choses tu vois je veux dire en 2006 pour moi c'était euh, un jeu qui était déjà un peu vieux mais euh, qui est un jeu extrêmement bien écrit euh, avec un système de avec un gameplay euh, développé complexe euh, qu'on prend du temps à... à découvrir à assimiler et avec une histoire qui s'étend sur des dizaines et des dizaines d'heures et qui est fournie et euh... oui et toi Simon euh, alors, moi, c'est. J'ai
3: joué à l'époque? Oui, oui, moi, je suis un, je suis un joueur de finale de 97. Euh, j'avais, j'avais quel âge? J'avais 14 ans en 97. Euh, et pour moi, je suis, je fais partie de la génération qui a découvert le, le jeu de vidéo. En tout cas, c'était mon premier jeu vidéo japonais. C'était un des premiers RPG de ma vie. Euh, et c'était un des premiers, euh, c'était le premier vraiment gros jeu que je jouais sur PlayStation 1. Donc oui, ça a été pour moi, un, 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 en tout cas, un, Peut-être c'est le jeu qui m'a fait rentrer dans le jeu vidéo à l'époque de façon un peu sérieuse alors qu'avant je jouais à je, des jeux plus légers euh, c'est la première fois que je passais une centaine d'heures voire plus je sais je sais pas compter euh, après toutes ces années mais c'est la première fois que je m'investissais en tout cas autant personnellement émotionnellement euh, dans un jeu et, euh, et on reviendra un peu sur la, sur la
0: partie émotion justement qui euh, qui est très importante et tous les deux vous n'aviez pas eu peur de vous lancer dans ce remake justement Enfin, c'était un jeu qui a manifestement compté pour vous et là on vous en propose un remake et vous vous, vous jetez dedans un... Euh euh, avec curiosité moi je, moi, j'aimerais pas hein, j'aurais peur un remaster de la rigueur j'aurais compris mais un remake il y a toujours le risque que ça soit euh, vraiment différent de, de, de ce qu'on a vécu la première fois quoi.
5: Bah alors pour situer je pense que pour tous les joueurs qui ont énormément euh, aimé euh, Final Fantasy 7 euh, au milieu des années 2000 il y a eu un film qui s'appelait Final Fantasy 7 Advent Children euh, qui était un film d'animation euh, et je pense que le contrat depuis 15 ans en fait c'est enfin ce que tout le monde dans les jeux les gens qui ont aimé ce jeu euh, c'est un remake de ce jeu avec la direction artistique et les graphismes de ce film. En fait, c'est ça que tout le monde attend et il se trouve que euh, ce Final Fantasy VII Remake est exactement mmh. la direction artistique et les graphismes de euh, Advent Children, donc, qui était le film euh, au milieu des années 2000. Donc, euh, je pense qu'aucun d'entre nous n'a pu avoir peur euh, de, de ce remake. Un remaster par ailleurs, je pense qu'il y a un portage HD euh, de FF7 sur PC qui existe, qui est disponible sur Steam. Euh, moi, je t'avoue que je sors encore régulièrement ma PlayStation euh, et Final Fantasy VII, pas plus tard que l'été dernier, euh, pour y jouer, parce que c'est un jeu que je trouve encore très jouable, euh, malgré euh, les graphismes datés, mais parce que euh, le système de jeu est tellement riche et l'histoire est tellement riche et que, foisonnante, qu'en en fait, on, on s'en lasse pas une seconde, euh, si ce n'est euh, des cinq premières heures de jeu de Final Fantasy VII, qui sont précisément euh, celles qui se passent à Midgard et qui sont exactement celles que couvre cette première partie du remake de Final Fantasy VII, puisqu'il s'agit apparemment de plusieurs épisodes dont celui-ci ne serait que le prologue. Et euh, de ce point de vue-là, euh, moi j'avoue que mon expérience a été un peu un enfer. Simon euh, nous dira tout ça, mais euh, lui il l'a fait d'une traite comme ça en se concentrant sur l'histoire, entre guillemets. Euh, moi j'ai joué, euh, j'ai fait les quêtes annexes, enfin pas toutes les quêtes annexes, mais j'ai fait une, une bonne partie des, des, des quêtes secondaires qui existent. Il y en a il y a des quêtes secondaires, il y a des quêtes passives, il y a des quêtes tertiaires. On va chercher des petits chats qui se promènent dans la nature. Il y a des trucs pas intéressants du tout, il y en a d'autres beaucoup plus. Donc, j ai j ai fait fait... Une
0: j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'y jouer
5: j'ai <rire> fait une partie une partie de ces quêtes secondaires et, euh, et c'est plutôt un peu c'est plutôt 40 45 heures de jeu euh, dont une vingtaine de trop clairement à mon sens. C'est-à-dire que euh, probablement par peur de faire un jeu euh, pas assez ambitieux pour ce premier remake, euh, les, les créateurs qui sont les mêmes que ceux de l'original, ont voulu créer une espèce de mammouth obèse et ont fait un jeu qui s'étire enfin, sur une histoire qui, à la base, est certes dense, mais, euh, mais qui n'a pas vocation à exister pendant 40 heures. C et donc là on a une espèce de grand shrimp gum infini parce que le, le premier c'était un, un jeu en vue euh, isométrique par tableau en gros et euh, il y a des scènes qui, existent, qui duraient deux tableaux et qui existaient pendant cinq minutes euh, qui là se transforment en chapitre entier euh, pendant lequel on va jouer pendant deux heures et demie et euh, pour moi ça a été ça a été vraiment très très compliqué parce qu'il se dit rien à ce moment-là en fait. Et comme les combats de monstres ne sont pas très intéressants hormis les boss, en fait tu te retrouves pendant deux heures et demie à euh, traverser des couloirs infinis pour rien quoi parce que ça ça raconte rien ces moments-là. Moi
3: c'est un petit peu donc euh, j'ai abordé le jeu je pense complètement différemment de, de Vlad. Je n'ai pas touché Final Fantasy VII depuis euh, 20 ans quasiment euh, puisque j'ai dû arrêter d'y jouer en... Dans les années 2000 et j'ai, comme tu le demandais tout à l'heure, François, j'ai abordé ce jeu avec énormément de craintes, mais une vraie crainte, une vraie. J'étais pas bien quand j'ai lancé le jeu, déjà, parce que je ne, je ne savais pas que c'était un, un épisode, que c'était épisodique. Il y a rien ni dans, la, dans le marketing de Square Enix ni dans tout ce qui m'a été proposé de voir du jeu, qui m'indiquait que j'allais jouer à 10% du, du, du jeu que j'avais en tête. On m'a vendu Final Fantasy 7 Remake. Euh, et dès le début, j'ai commencé à envoyer un message à Vlad en lui disant « Mais là, je
0: suis en train de jouer à, à tout le jeu ou je suis en train de jouer à, à un bout ?» Mais c'est vrai que c'est fou. Il n'y a même pas marqué épisode 1. Il n'y a rien marqué quoi, au niveau marketing.
3: Je fais une petite parenthèse pour moi, mais c'est un peu de l'arnaque dans le sens où euh, ils ont sorti entre temps des vidéos de making-of et dans le making-of ils annoncent euh, très bien Final Fantasy VII Remake The Prologue euh, en disant que c'est l'épisode The Prologue et nulle part sur le store tu vois cette information, c'est-à-dire que c'est une information qui est délibérément cachée au consommateur euh, qui a l'impression qu'il va jouer à un jeu complet euh, très bien s'il n'avait jamais joué à Final Fantasy VII parce qu'à la limite ça n'attend à rien. Mais moi, je m'attendais quand même à jouer à beaucoup plus que ça. Et ça a été, au début, dans les dix premières heures, une grande frustration de me rendre compte que bah, j'étais en train de jouer, comme disait Vlad, aux deux, trois, quatre, cinq premières heures du jeu pendant très très longtemps. Et c'est ce qui m'a un peu forcé mentalement à le rocher parce que je voulais très vite aller voir Jusqu'où elle m'emmener à cette expérience
0: Tu tu penses vraiment que c'est que ça a été conscient comme euh, évidemment comme Bruges, parce que j'imagine il y, y a quand même beaucoup de, de de fans qui étaient qui étaient au courant je veux dire ça s'est su avant l'achat quoi que ça se que ce soit alors, pas marqué alors, sur je... la boîte c'est vrai que c'est bizarre mais bon quand même ils ils n'ont pas caché non plus quoi ils ont communiqué tu
3: eh ben peut-être les auditeurs vous me connaissez quand même suffisamment je suis pas hyper éloigné de la sphère vidéoludique mais je n'étais, je ne savais pas en quoi consistait. En tout cas, au moment où j'étais consommateur, je me suis mis dans cette dans cette posture-là. Je n'avais aucune information qui me disait que le jeu n'était pas le Final Fantasy remake, mais Final Fantasy remake, The Prologue. Bref, passé ça, moi j'avais des souvenirs de 97 à les 99 max 2000. C'est là où j'ai arrêté de jouer à ce jeu à l'époque. Et depuis, je n'avais pas du tout retouché. J'ai été assez poussouflé parce que j'ai vu, parce que j'ai entendu surtout. Il euh, y a deux aspects, moi, qui m'ont euh, vraiment passionné pendant les 30 heures que j'ai pu, euh, que j'ai pu faire. Parce que, comme l'a dit Vlad, moi, les, les, les côtés annexes des choses, il faut vraiment voir ça comme de la confiture. Hein. Ils ont étalé de la confiture sur une, sur une biscotte, mais infinie. Il euh, y avait un tout petit pot de confiture grand, euh, grand comme rien. Et, et moi, c'est pas ça qui m'a intéressé. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est deux choses qui est, qui sont de la nostalgie euh, dans, dans, dans ma vie. Hein. Midgar, ça a été une des, une de mes villes un peu fantasmées. Euh, euh, dans ma tête de, de SF, avec comme l'a bien décrit euh, Vlad, euh, ce côté, euh, euh, bah il y a toute la partie euh, évidemment capitaliste, euh, euh, différence de entre les pauvres, les riches, très bien, très bien établi entre des strates, et surtout la partie écologique qui est, qui est passionnante de, euh, qui en 97 était en même encore moins percutant qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, ça paraît le message il est encore plus encore plus fort d'avoir des terroristes qui sont capables euh, de faire des actes monstrueux. De, pour le bien d'une planète. Ça, c'est... en 2020, c'est encore plus incroyable comme... C'était, je trouve, très avant-gardiste en 97 d'aborder ces sujets qui étaient à peine en balbutiement. On sait ce qu'était l'écologie en 97.
0: Le terrorisme écologique, tu veux dire euh,
3: L'écologie en général et donc le sujet de l'écologisme... Euh, euh, du terrorisme écologique. Oui, voilà.
5: Qui est beaucoup plus édulcoré dans ce remake qui ne l'était dans, dans l'original, je trouve, sur la question du terrorisme écologique parce que... Euh dans l'original, dans il y avait évidemment des questions euh, éthiques, morales qui, qui se posaient, mais euh, dans ce remake, euh, tout est fait pour essayer de te faire passer ces terroristes pour des pas terroristes, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont Poser des bombes, mais qui sont en fait pas assez puissantes pour détruire vraiment les réacteurs. Et c'est la Shinra qui développe une grande machination pour faire passer ce groupe d'écoterroristes pour un bouc émissaire qui l'est de fait, puisqu'il a posé une bombe, mais en fait qu'il n'est pas vraiment coupable parce que c'est la Shinra qui est vraiment coupable d'avoir fait vraiment. Enfin, tu vois une espèce de truc un peu tiré par les cheveux bizarre. pour pour essayer de te faire passer des écoterroristes pour pas terroristes. Il y a un truc un peu, un peu euh, lunaire. Je pense
3: ça, ça va être très dur de comprendre ce que tu viens de dire sans, sans avoir joué au jeu, mais je suis, je suis complètement d'accord sur le. Non. Après, ça se comprend dans, dans le sens de, de à qui ça s'adresse, qui encore une fois on est en 2020, c'est avec le terrorisme, c'est un sujet c'était beaucoup moins fort en 97. Enfin, voilà, poser une bombe aujourd'hui, ça n'a pas la même, le même impact. J'imagine que poser une bombe en 97. Euh, voilà, moi je, je m'avancerai pas sur ces, sur ce point-là, mais juste pour, pour finir sur, sur impression du jeu. Euh, oui, moi aussi, j'ai eu un grand déplaisir à, à, à voir que l'histoire, en fait, était un petit peu, je sais pas, rallongée à foison. À Mais donc Midgard, ça vaut le coup parce que c'est incroyable ce qu'ils ont pu faire euh, en, en termes d'ambiance, en termes de réalisation, en termes de vivre cette ville qui est vraiment passionnante à, à arpenter. Et le deuxième sujet qui, qui m'a passionné et qui me passionne encore, c'est la musique. Euh, ils ont fait un travail sur la musique euh, qui, à mon avis, euh, euh, un truc de jamais vu il y a 180 euh, musiques qui ont été réécrites à partir soit de, de, de compositions initiales soit de nouvelles compositions euh, ils ont investi énormément de, de, de passion euh, de gens qui, euh, on sent, qui avaient envie de, de, de faire des choses et moi je, il y a, il y a plusieurs fois j'ai posé de la manette parce que c'est vrai que les combats m'ont assez peu passionné euh, encore moins que Vlad parce que moi je passe mon temps à mourir dans ce jeu, je, je, je n'ai toujours pas compris le système de combat, en revanche euh, l'ambiance que, que euh, via la ville et via la musique j'ai plusieurs fois j'ai posé la manette juste alors il y a une grosse part de nostalgie évidemment hein, mais c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait et ça ça vaut le coup rien que pour le pour ça pour de d'y jouer c'est évident
0: c'est aussi parce que la musique de Final Fantasy c'est une des musiques les plus reprises dans les concerts de musique classique qui reprennent des jeux vidéo et tout ça Enfin, c'est une musique qui est très très connue à la base la composition initiale oui.
5: non il y a eu depuis long, très longtemps des, euh, des réinstrumentalisations de la musique de Final Fantasy 7 en particulier non seulement pour des concerts classiques de jeux vidéo mais pour des concerts tout courts de Final Fantasy et des concerts tout courts de Final Fantasy 7 c'est-à-dire que Nobuo Uematsu qui est l'auteur enfin euh, euh, l'auteur principal de ces musiques a depuis très longtemps euh, réorchestré et instrumentalisé ces musiques. Donc il y avait déjà une bonne grosse base de travail. C'est vrai que dans le jeu, c'est très bien fait. On prend beaucoup de plaisir à. Enfin, on prend beaucoup de plaisir à écouter ces musiques. Je suis d'accord, euh, comme toi aussi, que au niveau de la ville, enfin, je trouve les cinq premières, cinq six premières heures de jeu tout à fait ébouriffantes. Euh, c'est un très bon moment. Euh, après, euh, on est aussi beaucoup dans des égouts. Euh, dans des couloirs fermés, euh, on n'a pas beaucoup d'interaction avec la ville finalement, si ce n'est au début et à la fin. Il y a quand même une bonne grosse 20 heures de jeu au milieu, qui me semble être tout à fait superflu et, euh, et indigeste. Et pour moi, ce, ce prologue, puisque c'en est un, aurait gagné à n'être qu'un prologue, un peu comme euh, finalement Ground Zero était un prologue de Metal Gear Solid 5 euh, en étant une, une preview, hein, une, un premier goût avec euh, la, la direction artistique, la mise en scène. Euh, et les graphismes, mais qui n'était une expérience que de, de quelques heures, qu'on pouvait faire durer une quinzaine, une quinzaine d'heures peut-être, euh, mais qui est un, qu un, une première partie d'un jeu plus massif qui venait après et qui venait s'ouvrir comme Ground Zero était un jeu fermé et comme euh, FF7 Remake est un jeu fermé et qui venait s'ouvrir sur un monde ouvert comme j'espère que seront euh, là où les suites euh, de ce jeu et comme était la suite de l'original
3: voilà, moi, je vous avoue, euh, j'ai un ressenti au bout de, des 30 heures, que 32 heures qui m'ont permis de boucler de boucler le jeu. J'ai un ressenti un peu unique dans ma vie, c'est j'ai l'impression de me être fait un peu arnaquer euh, par ma nostalgie. C'est-à-dire que je ne je vis jamais ça, je, je suis très peu nostalgique euh, en mode rétro, de revivre euh, des moments. Euh, j'ai des, des, euh, des sentiments très très forts en revanche sur ce jeu, hein, qui est encore une fois mon premier jeu RPG euh, à l'époque, ça m'avait Totalement transporté. Euh, là, je me sens arnaqué clairement parce que euh, pour plusieurs raisons hein, qu'on qu a qu'on a qu'on a cité, euh, je sais pas pourquoi ils ont ils ont autant caché que c'était un prologue. Je sais pas pourquoi ils sont euh, ils sont forcés comme ça à faire 40 heures à, à étaler tout. Et euh, en sortant en sorti de là, je me dis mais bah non ouais c'est je vais combien de fois je vais devoir payer euh, un, le même jeu remake. Pourquoi enfin, voilà, je suis,
0: je suis C'est un peu dommage. Ça, ça, ça représente combien, euh, finalement, ce, ce prologue au niveau de, de l'aventure initiale en pourcentage C'est quoi C'est 10% du premier jeu Même pas.
5: Bah, ça dépend comment. En fait, non. Si tu rushes le premier jeu, euh, l'original, c'était une cinquantaine d'heures si tu le rushais. Et euh, Midgard, c'était 5 heures. 5 ouais. heures que tu le rushes ou pas. Donc, euh,
0: je vais poser ma question différemment. Euh, si gardait si gardait ce tempo... Euh, au niveau de la découpe de l'histoire de Final Fantasy VII, l'original, il faudrait combien d'épisodes Il
3: faudrait 50 ans pour, euh, pour faire le jeu. <rire>
0: non, je non mais combien d'épisodes Il faudrait euh, 20 épisodes euh, comme ça pour, euh, pour faire le jeu. Donc ça veut dire que ça n'arrivera jamais. C'est 20, c'est comme chez Nmoo 5 que ça n'arrivera jamais.
5: Je pense qu'il en faudrait deux ou trois d'un calibre de Assassin's Creed Odyssey, tu vois, sur des jeux qui se comptent à la bonne centaine d'heures, tout compris, quoi.
3: Ma question, elle n'est elle est, elle est pas forcément liée, en tout cas, en accès sur ce que veulent faire les créateurs. C'est les créateurs, quand ils ont fait le, ce remake, euh, ils avaient la volonté d'exprimer un certain nombre de choses, encore une fois, artistiquement. Et c'est ça qui est dommage, c'est d'avoir appelé ça FF7 Remake pour les gens qui ont FF7 dans leur tête comme 100, 120 heures d'un truc hyper dense et hyper fouillé, hyper profond. D'avoir dit qu'ils allaient remaker ce jeu, en fait, c'est là où elle se bouffe. est les Goof, c'est pas possible. On ne peut pas remaker un jeu de cette qualité-là euh, son, dans son ensemble. Il fallait appeler ça autrement et c'est ça moi, que je reproche un peu au truc. Donc euh, non, évidemment qu'ils feront pas euh, les 120 heures que moi j'ai vécu en, en remake total. Ils feront sûrement autre chose, et pourquoi pas Je me sens un peu arnaqué euh, de mon côté nostalgique. Je dis pas que j'ai passé un mauvais moment, encore une fois. Il y a des choses euh,
0: extraordinaires que j'ai vécues dans ce jeu. Quand même. Et toi, Vlad, qu'est-ce que tu dirais pour le, le mot de la fin
5: alors je dirais que pour encore rebondir sur ce que tu disais juste avant, que si suite il y a, elles devront se faire avec une temporalité différente de celle qui a été adoptée là, c'est-à-dire arrêter d'étirer les trucs à l'infini et que ça peut se boucler en deux jeux de 50 à 60-70 heures en tout. Et ce qui me conduit à espérer d'abord que ces jeux existeront et à espérer que ce qu'est le FF7 remake qui vient de sortir là deviendra une expérience tout à fait dispensable à l'avenir, c'est-à-dire un jeu dont on pourra se passer pour pouvoir profiter pleinement de ce que sera le vrai jeu qui va arriver par la suite. Parce que 40 heures pour boucler une histoire comme ça, c'est infini, quoi. C'est vraiment infini. Ou alors il faut une version où tu peux zapper la moitié de ce qu'ils viennent de créer, mais ça, ça c'est absurde, ça n'a pas de sens.
3: Ah, je vous trouve
0: vraiment hyper optimiste, hein, parce que. Pff, oh là là.
3: Ah non, c'est au contraire, c'est très pessimiste ce qu'il vient de dire cest que ça n'arrivera jamais si, si un jour...
0: on L'espoir. Met... Il dit qu'il a de l'espoir, que ça arrive et tout.
3: Mais non, mais ça n'arrivera jamais. T auras, t auras toujours. À la fin, tu auras plusieurs jeux et tu prendras... En fait, c'est déjà raté à partir du moment où c'est plusieurs jeux et que ce même pas annoncé comme des parties différentes. À la limite, faut prendre ce qu'il y a. Et moi, je vous dis, prenez euh, prenez l'expérience de milliards, prenez les musiques, allez sur YouTube, les 4 CD, c'est-à-dire 180 musiques, sont disponibles. Il y a du reggae, il y a la symphonie à des trucs
0: incroyables. Il y a du tango, il y a du tango, tango j'ai vu ça. Il y a du
3: tango, c'est euh, fou, euh, il, il, y a, il y a beaucoup de choses à prendre, et oui, il faut pas voir ça, le remake est raté, moi je suis d'accord, euh, le remake en tant que tel, euh, d'une histoire euh, qui euh, qui va beaucoup plus loin que ça, de, de ce bout qu'on a joué. Oui, c'est raté.
5: Mais au-delà au de la question du remake en soi, euh, moi, c'est un jeu où j'ai pris du plaisir régulièrement, mais qui a quand même été une, une expérience assez pénible sur la longueur parce que c'est infini, quoi. C'est infini, ce jeu. Donc, en tant que jeu, euh, j'ai du mal à être euh, hyper enthousiaste et euh, je parle même pas, enfin moi, de tout ce qui m'a déplu dans le jeu des acteurs euh, que je trouve euh, difficilement supportable au bout d'un moment, enfin, de plein de choses comme ça, quoi. Même si, là, globalement, euh, la mise en scène est, est tout à fait agréable.
0: Enfin, le problème, d'ailleurs, si mon le souvenait tout à l'heure, c'est pas que le jeu soit infini, c'est que c'est le plaisir de jeu. Quoi. Parce que si le jeu était tiré et que c'est chiant, bah, c'est juste plus drôle. Quoi. Bah, oui, oui. Dans la team féminine de la Pléiade, la ça, ça vous émeut un titre comme ça ou pas particulièrement
2: bah, Moi, je dois avouer que j'ai jamais joué à Final Fantasy. Euh, et du coup, j'attendais un peu de voir si, ce, si le remake suscitait un enthousiasme général pour me dire que euh, je pourrais limite commencer par ça. J'avoue qu'au vu des remarques de Vlad et Simon, je suis pas très sûre, tant qu'à faire, peut-être que je devrais jouer à l'original, même si effectivement ce sera des graphismes auxquels je suis pas, je suis pas habituée.
5: Au contraire, au contraire, c'est des graphismes auxquels tu es tout à fait habituée. Toi, fan de Golden Sun, tu, trouveras, tu retrouveras tes petits dans Final Fantasy VII
1: Mais
2: Je pense, on l'a beaucoup conseillé, justement. Aurélie, tu voulais dire quelque chose
1: Bah Oui, parce que moi, j'y voulais le faire, le Final Fantasy VII. Et j'hésitais avec, euh, finalement, le jeu que j'ai testé, c'est quand j'ai su que, bah, que Vlad et Simon faisaient que je ne l'ai pas fait. Et là, ils ne m'ont pas du tout donné envie de le prendre et je n'avais pas vu passer l'info qu'il y avait peut-être même la suite, enfin, suite d'autres épisodes sur la PS5. Et euh, j'en attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce jeu. Et le fait que ce soit épisodique, que ce soit en longueur et tout, effectivement, euh, ce n'est pas quelque chose que j'imaginais que que comme ça.
0: Après, il est sublime. Hein On n'a pas beaucoup parlé de l'ADA, il, il est sublime aussi le jeu quand même il donne l'impression d'en avoir pour son argent. Quoi. Mais bien sûr qu'il et...
1: est sublime.
0: Il est mais sublime sur certains
3: moments. C'est
1: oui. frustrant de se dire que tu revivras l'histoire et que tu vas revoir tes personnages préférés et que tu vas découvrir l'ensemble de cet univers qui a une étendue énorme euh, en peut-être 6 épisodes ou peut-être dans dix ans. Ou... Si, euh...
3: C'est pas pour enterrer le jeu, hein, mais dans mes souvenirs, j'ai l'impression que les personnages qui étaient euh, vraiment hein, des, des bouts de pixels... Euh sur l'écran était plus profond que ce que j'ai vu là. Encore une fois, et c'est un tout petit jeu en fait qu'on a joué, si on considère une histoire assez profonde et gigantesque, on a joué à 5% d'une histoire profonde et gigantesque. Donc c'est le défaut de, des qualités, c'est-à-dire que ils ont beaucoup misé sur la forme et très très
5: peu sur le fond au final puisqu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus. Bah, c'est tout gonflé, donc forcément ça paraît plus léger au milieu.
0: Ok, ok. Eh ben, merci euh, messieurs dames, enfin surtout messieurs qui ont joué avant ces dames. Euh, effectivement, vous n'avez pas fait super envie, mais bon, c'est comme ça. Fallait pas fallait se pas dire chose, fallait en choisir un autre Fallait faire comme moi, fallait se relancer dans Dark Souls 3 Et ça aurait été bien mieux On va enchaîner avec euh, Bénédicte euh, On n'entend pas beaucoup les filles en ce moment, on va essayer de réparer ça euh, Toi tu vas Nous faire bah, ton, ton, ton cadeau surprise Qu'est-ce que c'est un petit peu Ton petit billet d'humeur sur le jeu vidéo Et le confinement On va voir de quoi tu parles
2: Vous avez sûrement vu fleurir sur Internet et les réseaux sociaux des extraits de journaux de confinement le nouveau passe-temps à la mode pour les pauvres confini, pardon, confinés que nous sommes. Des listes des petits plaisirs de la vie aux réflexions philosophiques sur le futur de l'humanité, rien ne nous sera épargné. J'exagère un peu car certains ont su me tirer un sourire comme les perles de Matteo Maestracci, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, sur Twitter qui moque les exilés fortunés relatifs bien à l'abri loin de la claustrophobie capitale, leur confinement 5 étoiles. Je cite, confinement jour 3. Mon fils part en courant vers le jardin d'hiver. Je le rattrape et m'esclave avec lui. Nous rions sans raison, assis dans les glycines, brins d'herbe en bataille dans les chevelures. Mais la seule de midi sur la table du jardin aura un goût d'incertitude. Moi-même, j'ai cédé à cette mode, je l'admets bien volontiers. D'ailleurs, je suis la parfaite confinée et ce n'est pas le moment de me ressortir mon jeu de mots du début. Je joue de la musique, je dessine, j'écris, je lis, je chante, je fais du yoga. Je suis à ça, et là je suis en train de faire un signe de « c'est vraiment pas beaucoup » avec mes doigts rapprochés, à ça donc de lancer un atelier couronne de fleurs tressées en visio. Et je joue bien sûr, mes amis, je joue. Alors, que diriez-vous de mêler ces deux tendances du moment Jeux vidéo et journal de confinement. Confinement, jour 1. Le soleil se lève sur la verte plaine d'Irul. Au loin grogne un beau gobelin, comme un étrange écho de ma propre angoisse sourde. Armé d'une branche d'arbre, car je ne vais pas gâcher ma lance légendaire pour un si menu fretin, je bondis vers l'ennemi et le pourfends avec sauvagerie en espérant du même coup faire taire mes démons intérieurs, cette peur terrible de ne plus jamais revoir mon open space qui sent des pieds, ou arpenter à nouveau les couloirs du métro qui sent comme les petits champignons qui poussent entre les doigts de ces mêmes pieds quand ils sont vraiment mal lavés. Confinement, jour 7. Être confiné n'est pas une raison pour ne pas voyager. Ma cape flottant derrière moi, je bondis tel un félin agile, de toit en toit. Sous mes pieds, Venise, Istanbul ou les pyramides de Gizeh. Entre mes doigts nerveux, une lame aiguisée. Je suis la mort silencieuse, l'aigle royal, la classe incarnée. En jeu comme dans la réalité, avec mes chaussons, mon mug de chocolat chaud et mon sweat délavé. <rire> Confinement, jour 10. Je bondis de plateforme en plateforme, dans un désert glacé, une bande son vivace semblant me propulser toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ne vous inquiétez pas, aucun extrait de Fort Boyard ne sera rajouté au montage. Ce confinement devient mon Everest, ma quête céleste, comme mon avatar aux cheveux de feu. Les jours qui se suivent et se ressentent, comme autant de mornes niveaux, deviendront pour moi le tremplin d'une vie nouvelle. Je maîtrise déjà deux accords au ukulélé, demain le macramé. Confinement, jour 15. J'erre dans des couloirs obscurs. Mon âme est sombre et torturée. Ce confinement est sans fin. Je le sens, je le sais. Il se fout de moi. Ne vous inquiétez pas, aucune chanson de Diams et Vita ne sera rajoutée au montage. Le virus est un ennemi imbattable contre lequel j'userai en vain mes armes. L'âge des ténèbres nous guette. Confinement, jour 20. L'espoir renaît sous la forme d'une dépendance à la nourriture physique et virtuelle. Je trouve mon bonheur dans le fond d'une marmite où Link fait rissoler piment et venaison, ou entre deux batailles de cuisine pour sauver le royaume oignon en perdition, à coups de burgers trop cuits ou de mauvais sushis. Par chance, mes doigts boudinés par l'abus de pitance véritable ne m'empêchent pas encore de jouer. Confinement, jour 30. L'obésité morbide commençant à pointer le bout de mon nez, j'ai dû me résoudre à opter pour un régime drastique. Et en musique, s'il vous plaît. Mes yeux sont gavés de costumes flashy et mes oreilles de tubes survoltés, mais mon estomac, lui, n'a jamais été si léger. J'ai remplacé une addiction par une autre. Je danse, danse, sans pouvoir m'arrêter. La vie est un clip coloré. Mes journées de télétravail s'entrecoupent de jumping jacks et de déhanchés. Je deviens conditionné. Même les applaudissements de 20 heures suffisent à me faire frétiller. Confinement, jour 682. J'en suis au 43 e round d'Exide Back Arena en 200cc. Mon cher taux est survolté. Au volant de sa moto, il hurle de brûlants yippies, enchaînant sauts, dérapages et champignons dorés. La route est sans fin, elle tourne, tourne sous mes yeux hypnotisés. Je souris dans le vide, la bave aux lèvres, les doigts crispés. Rien ne m'arrête, je suis libre. Le confinement est pour moi terminé. Les mondes champignons, étoiles ou bananes m'attendent les bras ouverts. Je jouerai jusqu'à la fin du monde, ou au moins jusqu'à ne plus pouvoir payer ma facture d'électricité. Voilà, chers amis, quelques extraits de mon journal confiné. À cette lecture passionnante, j'ajoute un peu d'interactivité. Retrouvez donc les jeux auxquels je fais si subtilement allusion dans ma chronique. On peut même en faire un concours si vous voulez. Postez la réponse sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée en donnant 5 étoiles à la pléiade et vous recevrez peut-être une vidéo où j'interprète avec talent la chorégraphie TikTok de prévention contre le coronavirus. Je ne prends pas beaucoup de risques puisque personne ne participe à ces concours, mais si vous relevez le défi, je tiendrai parole. Vous aurez compris avec ma chronique, que j'ai à présent renoncé à tout dignité. <rire> Des bisous confinés.
3: Très bien, très... il y en a un que j'ai pas trouvé. Il y en a un que j'ai pas du tout, c'est le troisième.
2: C'est le troisième.
3: Oui! Non, celle-là, je connais bien, mais il y en a un là, je ne sais, sais pas ce que tu voulais
2: dire. Bah, le troisième, c'était je bondis de plateforme en plateforme dans le désert glacial. Oui, ah
5: oui. non, ok. Et tu jouais Overcooked 2 sur quelle plateforme? Euh, sur Switch. Ah oh là là. Nice. Pourquoi
2: il ne faut pas jouer sur Switch? Et
5: il n'a bah pas non, de Switch. Pourrait, on pourrait <rire> jouer ensemble, t'as un Mac, on pourrait jouer ensemble sur Mac.
2: Ah oui, mais oui, mais non. Mmh. Ah, est-ce que tu, du coup, de Switch à Switch, on peut jouer en ligne? Eh! Bon après je suis très nulle hein, mais <rire> je... vraiment le niveau où il y a la glace et où on doit faire des j'arrête pas de tomber avec mon assiette dans les mains en faisant... ah voilà <rire> c'était ma chronique
0: bon et eh ben c'est cool merci beaucoup pour cette chronique Bénédicte et pour ce concours absolument incroyable on verra si les gens te répondent et si on a droit à cette vidéo TikTok
2: je vous l'enverrai à vous si vous voulez ah oui
0: Ah mais moi je vais prendre un faux pseudo puis je vais participer au concours pour voir ça ça c'est sûr
3: Rappelle combien il y a de jeux à découvrir
2: Ah alors il y a sept jeux
3: 7 jeux à découvrir Si quelqu'un les découvre, il aura un gros, gros cadeau. Tu veux dire
2: mieux que cette chorégraphie TikTok
3: <rire> Ce sera peut-être ça, en vrai. Déjà Parce qu'on sera hein sorti du confinement.
0: <rire> On va enchaîner en tout cas avec euh, notre prochaine chronique. Et cette fois-ci, c'est Ariane qui s'y colle et qui va nous parler d'un jeu qui a l'air, ma foi euh, ma foi, très mignon. Et ce jeu, ça s'appelle Merchant of the Skies.
4: Alors, Merchant of the Skies, c'est un jeu de Cold Wild Games, donc un duo qui vient de Lettonie, Vladimir et Hélène. C'est un jeu qui est sorti le 17 avril sur PC et Mac. Et donc, c'est principalement un jeu de gestion de ressources, de découverte. C'est euh, très similaire à la série Anno, Et c'est donc euh, en pixel art. On dirige un bateau qui vole dans le ciel. Euh, dans un monde oriental, plutôt Moyen-Orient, fantasy, un peu comme euh, Aladdin. Donc le but en fait du jeu, c'est d'atteindre un certain nombre de pièces d'or. Moi, j'ai joué euh, au mode campagne. Il y a aussi un mode euh, monde ouvert où on peut se balader où on veut. Mais je voulais, pour euh, pour commencer le jeu, avoir quand même une structure. Parce que c'est quand même... Euh, en fait, je pensais à un petit jeu, vraiment. Le, vu que c'était seulement le le, je crois, le cinquième jeu de, de Cold Wild et que ça avait l'air euh, d'être un jeu assez indépendant. Mais en fait, c'est un jeu immense qui a des heures et des heures de, de jeu sans fin. Et donc la campagne nous aide à, à nous diriger au début, très brièvement, à, à remplir quelques quêtes de livraison. Donc on, on doit passer d'île en île avec son, son petit bateau volant et euh, recharger donc ses, ses batteries et livrer des lettres, faire des livraisons de ressources, aider les voisins, construire des bâtiments pour... Euh, pour ensuite euh, mettre de l'argent de côté et avec cet argent on peut soit donc faire des la gestion de ressources donc vendre acheter d'île en île et constituer un beau capital améliorer son vaisseau peut-être aussi euh, embaucher du personnel sur son vaisseau enfin sur son bateau et en fait on a plusieurs choix de jeu soit on veut être riche soit on essaie d'étendre son empire en achetant des îles en construisant des bâtiments et en en extrayant les ressources euh, qu'on trouve sur sur l'île
0: c'est la même chose non c'est à dire tu dis on a, on a plusieurs façons de jouer, soit on veut être riche, soit on cherche à étendre son empire.
4: Bah en fait tu peux être riche seulement en, en faisant des, des services avec des gens, donc juste des quêtes où tu dois livrer des colis, où tu dois aider à réparer des bâtiments. Donc tu fais c'est en fait de vente de services à autrui plutôt. Ou alors tu te concentres que sur toi-même et sur euh, tes capacités de marchand à augmenter ton, la capacité de ton bateau et là véhiculer des ressources rares. Euh, de d'île en île pour euh, pour gagner plein d'argent.
5: D'accord. Mais il faut gagner de l'argent.
4: Alors, l'argent est utile parce que, malheureusement, ton bateau euh, ne navigue pas tout seul et tu as donc des salariés que tu dois payer, des impôts, des taxes et donc euh, le, le jeu te prêtera une fois mille pièces d'or et ensuite, si tu ne peux pas rembourser cet argent à la banque, le jeu est terminé et tu dois recommencer. Donc ça, c'est un peu punitif et quand tu as passé des heures et des heures de jeu... Dommage. Mais il faut vraiment y aller pour être dans le rouge parce que c'est assez facile en fait de gagner de l'argent. Il suffit de faire pas mal de, de quêtes de livraison. Et même si le jeu pourrait paraître assez répétitif, en fait, il est vraiment bien fichu. Il est très agréable. Tu as un arbre de talent où tu peux te, te permettre d'augmenter certaines caractéristiques ou de faciliter les déplacements, réduire de certaines transactions. Tu as évidemment, euh, je parlais de fantasy, des îles un peu magiques, dont une île avec une carotte géante qui veut que tu lui chantes, enfin euh, que tu fasses de la musique avec un, un, un pipeau magique. Tu as aussi une tortue volante. Oui, elle est trop mignonne la tortue volante. Oui, voilà. En fait, je l'ai pas encore croisée, mais j'ai hâte de d'interagir de, de, avec elle. Et donc en fait, euh, c'est un peu ce que j'aime beaucoup dans dans Starview Valley par exemple, c'est le, le jeu sans stress. Euh, contrairement, par exemple à tu as des cadres chronométrées où si tu réussis pas, enfin moi ça me ça m'angoisse beaucoup. Là c'est vraiment tu tu gères euh, comme tu veux. Par exemple, ce que j'adore c'est qu'il y a un moment donné un grand tableau avec toutes les villes et tous les cours en fait de chaque ressource avec l'argent que avec la valeur de, de chaque ressource et tu peux acheter d'une d'une île à une autre, la revendre à cette île-là qui l'achète plus cher. Mais si elle l'achète plus cher, alors du coup elle en a trop et donc c'est constamment en fait une espèce de gestion boursière. Euh, dans, dans ce petit univers très mignon, et, euh, et moi qui suis très fan de, de jeux de ressources, c'est vrai ça, ça coche toutes les cases en fait de ce que de ce que j'aime et de ce que je recherche dans le dans cet univers. À savoir que bah, l'univers est très beau, c'est c'est quand même très simple le pixel art, mais euh, oui. il est fluide, euh, c'est la, la musique est vraiment superbe. Et donc à chaque fois c'est un peu un, un petit voyage agréable. Euh, à font d'autres bateaux qui volent, et euh, vraiment c'était une très très belle surprise. Comment,
0: comment est l'univers sonore euh, du jeu
4: Eh bien, alors c'est euh, principalement que des musiques euh, rythmées, donc orientales. Il y a 3-4 morceaux différents, mais qui sont assez longs.
0: Est-ce que c'est accompagné de, de sons Est-ce qu'il y a des, des dialogues Est-ce que c'est euh, ah. ouais, -ce est atmosphérique un peu que Tu disais que c'est très calme alors, alors.
4: Les dialogues sont à l'écrit, en fait, tu as des petits déroulés en bas, c'est vraiment lambda en fait, C'est pas extraordinairement développé.
0: D'accord. Le, le jeu n'est pas, pas disponible sur, euh, sur tablette, c'est bizarre parce que je, comme ça je regardais le gameplay je me dis que c'est typiquement le genre de jeu qui pourrait, qui pourrait fonctionner sur tablette, c'est que sur PC
4: Oui, surtout qu'en plus euh, c'est gauche-droite, gauche-droite et clic pour les déplacements. Parce que quand tu es arrivé en fait sur terre, tu vois tous les bâtiments sont linéaires en fait. Tu vas juste tout à droite, tout à gauche, et tu te déplaces comme ça pour aller de bâtiment en bâtiment. Et quand tu es sur la, la map de, du monde, en fait, bah c'est pareil, c'est, c'est ta souris qui te guide, en fait. Donc, c'est vrai que ce serait idéalement adapté et même mieux sur un, sur un iPad. Parce que c'est tout à fait le genre de jeu où tu veux être dans ton lit, tranquille, tranquillou, à, à gérer la vente et tes carottes ou de tes piles de blé. Bah ben oui, je pense que ça sera peut-être en travaux puisque le jeu est quand même sorti il y a seulement quelques jours.
0: Il n'y a pas de phénomène de répétitivité, parce qu'au niveau des univers, ça a l'air d'être un petit peu toujours la même chose. Moi, j'avais joué un jeu comme ça, euh, euh, il y en a plein, hein, des jeux de, de, de ce type, mais où on, on avait la gestion d'un petit chemin de fer euh, dont on pouvait améliorer les capacités, etc. ajouter plein de wagons et tout, mais euh, c'était très bien foutu parce qu'il y, euh, y avait plein de décors différents, euh, plein d'univers différents. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a, a même pas la nuit et on est toujours un peu dans le même genre d'environnement.
4: Alors, c'est vrai que euh, maintenant que tu le, que en parles, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que l'univers est le même, il y a vraiment très peu de de, vari de variantes différentes. Euh, L'avantage du genre, c'est qu'il est extrêmement riche et que même si c'est toujours un peu le même look, tu as 150 000 choses à faire. Si tu veux te concentrer sur ton bateau, l'agrandir, rajouter des pelles, des, je sais pas, une voile qui tient mieux, si tu veux plutôt te concentrer sur tes salariés et embaucher ou, ou développer des bâtiments, tu peux faire 4 milliards de trucs, en fait. Et finalement, l'aspect graphique, tu t'y habitues et ça ne chaîne pas trop, finalement, tu vois. Tu répètes un peu, tu cliques, etc. Donc, tu arrives au port, tu remplantes ton l'énergie, tu achètes, tu vends, etc. Mais... Je me suis jamais ennuyée en fait, bizarrement. Parce que j'avais toujours une quête à faire, j'avais toujours une amélioration à faire. Toujours, je devais toujours venir à cette île pour voir si euh, mes petits bonhommes avaient bien travaillé, si j'avais eu de, de blé. Et hop, je prends mon blé et après je me lance une autre île et je le revends, etc., et Quand etc. Tu
0: parles de blé, tu parles de, de vrai blé, du légume.
4: C'est ça, ça, tout à fait.
0: <rire> On parle pas d'argent. Du légume. Oui, oui. Tu par ne parles pas des guilds. Vous, vous parlez des guilds de non, non. Final Fantasy. Oui, sinon. Oui, tu euh, j'ai peut-être coupé un truc, mais
3: tu parles d'une quête un peu un peu lointaine, parce que là tu parles beaucoup de micro gestion comme un, un jeu de gestion en fait. Mais il y a c'est quoi ton ton but euh, Tu vas où Enfin. Tu, tu te dis, je suis parti là sur une aventure pour euh, c'est prospérer, c'est un peu ton but ou
4: il y a autre chose Alors moi, c'est pour découvrir en fait les mystères cachés dans le jeu parce qu'il y a un hôtel caché de Dieu avec des prophètes dessus qui te permettent donc de, de t'améliorer en tant que en tant que joueur avec bah là il y a par exemple une image où tu peux euh, distribuer des points de talent selon un arbre qui t'offre des compétences spécifiques et je pense qu'il y a aussi plein de chemins cachés et de, euh, de certaines quêtes annexes autres que la campagne qui donc euh, est juste de ramasser de l'argent qui vont pouvoir te permettre un peu comme dans Anneau de découvrir peut-être euh, une quête retrouver des gens secrets, enfin je, je sens qu'il y a beaucoup de choses encore à explorer D'accord, donc euh, en
3: gros tu t'enrichis pour débloquer des en tout cas, de la connaissance sur le monde qui t'entoure.
4: Voilà, parce que tu vois vraiment, ton vaisseau après n'a plus du... Enfin, ton bateau n'a rien à voir avec celui que as au début. Et je pense qu'il qu est nécessaire pour, pour ce, ce bateau d'être développé pour pouvoir aller peut-être dans d'autres endroits ou d'autres îles et pouvoir avoir d'autres pouvoirs.
0: Eh bien merci beaucoup Ariane pour cette, euh, cette reco. donc si j'ai bien compris hein, c'est ça c'est pas seulement euh, oui, une oui. c'est euh, un jeu que tu nous, que tu nous recommandes.
4: Oui c'est un, un jeu mignon de confinement euh, sympa de gestion c'est très mignon puis en plus c'est pas très cher ça coûte 9,89€ sur Steam donc, euh, donc voilà
0: donc vous irez voir ça euh, sur notre site internet si vous voulez en savoir plus ou directement sur Steam donc on va enchaîner avec euh, notre euh, dernière chronique déjà, euh, il s'agit de toi Aurélie, on va, partir, on va repartir au Japon, mais évidemment que de titres <rire> japonais euh, ce mois-ci et cette fois-ci c'est pour l'adaptation d'un manga euh, qu'on attendait aussi euh, depuis longtemps, en tout cas certains d'entre nous version open world, il s'agit de Dragon Ball Z Kakarot. <musique> Alors Aurélie, qu'est-ce que tu en as pensé de ce dragon de Kakarotte avec ce nom aussi bizarre <rire>
1: Bah, j'ai déjà un peu recontextualisé quand j'étais petite je lisais le manga et je regardais la série donc je fais partie un peu des fans qui en entendaient beaucoup de ce jeu déjà. disons que c'est très fidèle à la série et que c'est un chouette retour en enfance c'est un action RPG dans l'univers de Dragon Ball Z il s'appelle Dragon Ball Z Kakarot parce qu'on va être autour du personnage de Son Goku c'est le nom du personnage on va rencontrer les différents personnages de la série on va revivre vraiment euh, de l'attaque des Saiyans jusqu'à euh, Boo, on va vraiment revivre l'intégration de Dragon Ball Z. Ça, ça fait chaud au cœur. C'est vraiment un retour en enfance, un très réussi parce qu'ils ont été fidèles, euh, ben fidèles, à la série originale. Euh, moi, j'y joue en version originale en, avec les voix en japonais. Euh, les musiques aussi, c'est, ça reprend euh, les musiques de la série. Donc vraiment, il y a un, c'est pas du fan service, c'est plus que ça, mais c'est euh, pour les nouveaux joueurs ou les nouveaux fans de, de cette série. En tant qu'action RPG, à de le moment le plus intéressant, c'est plus les combats que l'open world. On fait beaucoup d'allers-retours sur la carte, mais c'est pas tant que c'est un open world. Moi, j'en suis à presque 40 heures de jeu. Je l'ai pas fini. Je pense qu'il faut bien une cinquantaine. On peut jouer quatre personnages. On peut jouer Sangoku, Goku, J'ai pas envie de spoiler les deux autres, mais vraiment, j'étais ravie de jouer. Du coup, on est dans l'univers. C'est beaucoup de, de petits films interactifs entre plusieurs combats, on va dire. Entre temps, il y a des quêtes annexes. Entre temps, on va recruter des personnages qui font partie de notre tableau communautaire, qui vont nous donner des bonus euh, sur nos différentes stats. Mon avis, c'est, j'ai essayé de me mettre dans, à la place de quelqu'un qui connaissait pas l'univers Dragon Ball et qu'on avait un peu rien à faire. Est-ce que c'était un bon action RPG? Bah, je trouvais que c'était peut-être un peu un action RPG un peu vide, un peu, un peu fade avec des annexes pas très recherchées, on va dire, qui consiste juste à va chercher des ingrédients, ramener à tel personnage. Ah, bah, non, faut que tu te battes avec des robots. Ok, maintenant, je t'ai recruté dans mon tableau communautaire. Il y a des arbres de compétences comme dans beaucoup de RPG. Il y a aussi quelque chose qui a un clin d'œil à la série, c'est l'importance de la cuisine. Euh, pour pouvoir augmenter ses stats, que ce soit temporairement ou définitivement, il faut cuisiner, chercher des ingrédients, aller pêcher, aller chasser. Ça,
0: ça nous intéresse. C'est ça qu'on veut, de la bouffe dans les jeux.
1: <rire> ah ben là, il y en a, c'est de, de la bouffe euh, japonaise en veux en voilà Parfait. C'est tous ces petits clins d'œil qui font que ça fait plaisir à ceux qui apprécient la série, qui apprécient ce ventre sur pattes qui pensent qu'à manger dès qu'il s'est battu. Ils se disent « Ah, j'ai faim, il faut vite que j'aille me faire un petit dino ». Par contre, pour quelqu'un qui n'est pas fan de la série, qui cherche un bon action RPG, il va peut-être trouver ça un peu light. Par exemple, pour chasser, il suffit d'appuyer sur rond et hop, on attrape l'animal. Et puis, dans un menu contextuel, on peut aller le cuisiner ou, ou en allant dans un resto. Donc, de ce point de vue-là, c'est... C'est pas le jeu de, de, de l'année comme il aurait pu être, parce qu'il a quelques défauts.
0: Carrément. Tu penses qu'il aurait pu être le, le jeu de l'année pour toi
1: Ouais, en tout cas pour des. En fait, si on veut revivre l'intégralité de Dragon Ball Z sans se farcir euh, les 200 épisodes ou sans se farcir les, je sais plus, 42 euh, mangas, c'est plus simple de revivre en 30 heures et en. Est... Enfin, le fait de, de, que ce soit interactif, que. On revoit au fur et à mesure les personnages, on en prend contrôle. Et à tous, cette idée de revivre, ça aurait pu être le jeu pour moi de l'année. Si ça avait été un bon action RPG, euh, il a vraiment beaucoup 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 de qualités. Il a le tableau communautaire, on recrute des personnages, on peut recruter des dizaines, qui sont des personnages secondaires, et ensuite après on peut créer des affinités entre ces personnages, on peut mettre différentes stratégies, on peut, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Et le fait d'avoir fait des quêtes un peu vides, d'avoir fait un open world qui finalement c'est un aller-retour d'une zone à l'autre sur une carte qui est globalement tout le temps la même ça ça le rend un peu frustrant. Disons qu'il y a un potentiel qui est énorme et qu'on se dit ah bah là euh, je sais pas c'est faute de temps faute de moyens euh, pas envie de faire un jeu de 70 heures j'en sais rien. On passe pour moi à côté du jeu de l'année. Pour quelqu'un qui aime euh, Dragon Ball clairement.
4: Ariane, tu voulais dire Est-ce que dans ce jeu, on peut y rejouer en incarnant des personnages différents à chaque fois et donc des points de vue différents de leur expérience de, de leur vie dans Dragon Ball, par exemple la vie de Krillin ou la vie de, de Goku de Petit Coeur et, et donc qui offre à chaque fois un scénario
1: complètement différent Le jeu il est scripté, ça veut dire qu'à certains moments, on nous donne le choix des persos et ça changera rien au scénario et des fois on nous impose un personnage. Des fois, on nous dit « voilà, maintenant, tu as quatre perso, mais tu peux en prendre quatre complémentaires. » Tout est très scripté, mais c'est exactement à chaque fois le même scénario, mais on suit toujours à Sango. Disons qu'il y a eu des, des, des gros raccourcis qui ont été faits pour que ça puisse tenir en 30 heures de jeu, quoi.
0: Moi, j'adore les de transition qu'il y a quand il quand il vole et quand il va euh, quand il arrive dans les villes. C'est hyper impressionnant. Je trouve que ça marche vraiment bien euh, le, le le côté visuel.
1: Ouais, ah oui, ça j'en ai pas parlé techniquement. Euh, il est pas impressionnant, mais je le trouve ultra malin et euh, ultra bien fait dans le sens où les nerveux, on sent la rapidité dans les combats, on fait exploser les décors, on peut aller sous l'eau puis dans le ciel, puis se retrouver dans l'air. Enfin, il y a un côté vraiment très très nerveux, jouissif, qui est très agréable à contrôler et pareil les déplacements on peut aller super vite esquiver les ennemis euh, on va téléporter mais c'est vraiment fidèle
0: c'est pareil c'est un, un peu une embrouille quoi moi je pensais vraiment que ça allait être un, un, un vrai jeu ouvert et en fait ce sont des grosses arènes quoi donc c'est pas exactement euh, exactement pareil c'est pas c'est pas Breath of the Wild à la mode de Dragon Ball Z quoi
1: non, non. En fait, on a, une, on a une carte et le scénario va débloquer différentes zones dans cette carte. Ensuite, on fera des allers-retours dans ces zones. Des fois, on va se retrouver sur un mec, mais ça va être qu'un certain temps. Ouais, c'est plus une carte où on se déplace d'une zone à l'autre selon euh, le scénario et on revit euh, tout Dragon Ball. Mais c'est pas du tout un open. moi, je le. Pour moi, ça n'a rien d'un open. World. Il y a beaucoup d'écrans de chargement. Ah oui, ça, c'est un, un des défauts qui est, qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des écrans de chargement. Et dedans, on nous ressasse euh, l'histoire principale dans l'histoire, et au euh, lieu de nous donner des petits... Ça pourrait être clairement des écrans où on nous fait des petits apartés, des petits clins d'œil à la série, ben non, ils nous rabâchent le scénario principal.
4: Un peu comme dans le dessin animé à la base, à oui. chaque fois, il y avait une intro sur l'épisode d'avant, et finalement ça c'est rien.
1: Oui, mais là je pense que c'est, disons par exemple, c'est dommage de pas y c'est de chargement comme on peut voir dans un God of War. Où on nous donne des techniques parce que le le jeu il met du temps à se mettre en place parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses entre la cuisine, les tableaux communautaires, les catanex, l'arbre de compétences, des entraînements, tout. Il est très très riche, mais il est long à démarrer parce qu'on apprend ça au fur et à mesure. On peut aussi récupérer Dragon Ball à un moment. Et euh, du coup, euh, ne pas utiliser ces écrans de chargement pour donner des infos sur les personnages ou sur euh, les techniques de combat, c'est un peu dommage.
4: Est-ce qu'il y a des... Comme dans un jeu que j'avais présenté, Dragon Ball, euh, il y a deux ans, il y a beaucoup de combos à apprendre, des, des combats de... Enfin, les, les... sont travaillés ah. ou c'est un peu... Facile à assimiler parce que je me souviens, il y avait quand même des sacrés trucs à apprendre, des combos, un peu comme dans Street Fighter, où il fallait pas se louper pour pouvoir faire non. des trucs incroyables.
1: Je l'ai trouvé vraiment très simple, j'ai l'impression qu'ils le veulent grand public. On peut enchaîner les combos très facilement en appuyant sur rond carré. Et pour devenir un Super Saiyan, c'est juste deux boutons. pour ah oui, Il n'y a jamais plus de... une combinaison de deux boutons. Si par exemple je veux faire appel à un allié, pareil, c'est deux boutons, si je veux faire une attaque spéciale, c'est deux boutons, si je veux un objet, c'est deux boutons. Enfin, c'est selon moi qui. Enfin, je joue pas mal au RPG, mais je pense qu'ils l'ont voulu quand même assez grand public. Ils l'ont pas voulu non plus trop casse-tête sur les combats. Mais ils avaient faire des combats super nerveux, super agréables à prendre en main, et c'est une grosse réussite.
4: Donc il y a quand même cette mais... magie du, du Saiyan, en fait, quand tu te transformes ou quand tu fais des. Quand, quand, quand tu as des, des, des combats, tu, tu ressens un petit peu cette espèce de transformation assez, assez surhumaine
1: euh, Je trouve qu'on la ressent moins quand même que dans le dessin animé. Il y a moins, je sais pas comment dire, comme les combats sont très très nerveux et très bien foutus, même quand on devient un saiyan, ça devient encore plus nerveux et encore plus agréable, mais il n'y a pas cet effet waouh, wow, bombe atomique qu'on trouve, que enfin en tout cas petit, je trouvais dans les dessins. Qu'on retrouve
4: dans Dragon Ball Fighters, là pour le coup ils avaient vraiment bien retranscrit, là, je trouvais. Je sais pas si tu as joué mais en tout mmh. cas euh, ça vaut le coup de tester ouais. juste pour euh, ce côté godmode justement.
0: Est-ce que ça peut être notre, notre premier jeu Dragon Ball Z ou bof?
1: Oui. En fait, si on est curieux de l'univers et qu'on a envie d'entrer dedans, c'est une bonne porte d'entrée. Si on a envie, si on est nostalgique et qu'on a envie de revivre euh, l'histoire et d'avoir de, des, des bons flashbacks, c'est aussi une, un chouette jeu. Par contre, si c'est pas un univers qui nous attire, on va être déçu par cet action RPG qui, au final, offre des bons combats euh, qui sont dynamiques, mais l'enrobage autour, il est pas non plus... Euh... Voilà, quoi. C'est pas des quêtes de ouf. En fait, ils font des grosses impasses sur le scénario parfois où ils font des trucs très rapides. C'est parce que ça, enfin, il faut quand même au moins 40 heures pour finir le jeu, quoi. Et c'est 40 heures où, où c'est toujours des choses différentes qui se passent. C'est pas des tunnels. C'est riche, quoi.
0: En tout cas, il est il est quand même fort joli et on est on est assez exigeant parce que s'il si y a quelques années, on nous avait proposé un jeu Dragon Ball Z comme ça, je pense qu'on aurait tout de suite signé en bas de la page tellement c'est euh, ça a l'air en tout cas respectueux de l'œuvre originale manifestement. Est-ce que tu dis c'est pas tout à fait le cas partout, parce qu'il y a aussi un petit peu de censure, etc. etc. Mais euh, ça a quand même pas mal de la gueule. On va enchaîner avec notre point préféré de l'équipe, je le sais, ne dites rien, à savoir le point du futur, à savoir le point de la réalité qui se croise et qui se mixte, à savoir le point VR. Le point vers euh, ce mois-ci, euh, comme tous les mois, normalement on fait un point sur l'actualité des réalités mixtes, réalité augmentée, réalité virtuelle. Euh, ce mois-ci, du fait euh, des circonstances mondiales, euh, l'actualité est relativement faible euh, au niveau euh, technique et, et annonce, si ce n'est que on a reçu deux jeux, enfin euh, reçu, qu'on a eu la sortie de deux jeux parmi les plus attendus euh, de la réalité virtuelle euh, ces dernières années, à savoir Half-Life Alix, qu'elle nous n'avons pas toujours pas joué euh, malheureusement normalement c'était Simon qui devait s'y coller mais Simon a préféré euh, gagner des guilds dans, dans Final Fantasy 7
3: Petite parenthèse je profite du point VR parce que j'adore ce point personnellement pour dire que euh, j'avais beaucoup d'espérance pour jouer à la VR avec Stadia et ce n'est pas possible parce que Stadia en fait c'est hyper fermé et tu n'as accès que à trois jeux à la con donc j'ai créé mon compte Stadia je l'ai fermé dans la foulée et je me demande s'il y a d'autres plateformes qui permettent à distance de jouer à la VR donc à euh, Alpha, Alix ou autre et euh, je suis toujours à la recherche donc dans les commentaires si, si vous pouvez nous aider ça nous ferait plaisir
0: sur du streaming de VR quoi c'est ça
3: bah pourquoi pas Enfin, avoir un PC à distance qui te fait tourner ton truc et toi tu te branches euh, en
5: streaming ouais. mais avec Shadow peut-être peut-être il me semble que Shadow se lance dans la VR
3: dans ce cas-là je pourrais peut-être passer à Shadow parce que je continue mon ma parenthèse mais ça coûte très, très cher d'investir dans un PC qui permet de faire tourner les jeux les plus gourmands il y en a à peu près pour 1000 euros et c'était jamais ça dans un truc que je trouve un peu obsolète déjà dans le
0: temps. Euh, Shadow d'ailleurs qui peut-être vont pouvoir refaire leur retour sur Mac parce qu'ils avaient été euh, bloqués assez vite euh, par les, les conditions d'Apple. Et là manifestement ils sont en train de relancer un petit peu euh, d'actu, en tout cas de retester leur application euh, sur Mac, ce qui pourrait laisser penser euh, qu'ils vont bientôt revenir sur cette plateforme. Bref, tout ça pour dire que l'actu Techno comme je disais était un petit peu light, Calf Life Alix est sorti mais que euh, j'ai eu le plaisir de tester Paper Beast qui est le nouveau jeu de monsieur Eric Chahi qu'on ne présentera plus ici mis à part que c'est un développeur français historique et euh, absolument remarquable euh, dont euh, certaines œuvres sont même présentées dans les musées internationaux. Euh, Eric Chailly, après From Dust qu'il avait euh, publié chez Ubisoft a monté son propre studio qui s'appelle Pixel Reef, euh, un nom qui dit déjà pas mal. Euh, un petit studio indé à, à Montpellier et donc qui a édité avec Sony Interactive Entertainment, Paper Beast, une exclusivité PS4 donc sortie le 24 mars 2020. E Paper Beast, ça se joue uniquement en réalité virtuelle, euh, et après une introduction qui prend le joueur complètement à contre-pied, on se retrouve dans un programme, une sorte de monde numérique qui se matérialise sous la forme d'un désert, rempli de tout un écosystème de créatures complètement variables euh, et sous forme de papier, euh, d'où le nom du jeu, et on va suivre dans ce monde une histoire des puzzles qu'on devra résoudre en fonction de certaines scènes. Nous servirons tout simplement à progresser. Les créatures imaginaires qui ont été créées par Pixel Reef m'ont tout de suite fait penser à Theo Jensen. Je ne sais pas si vous connaissez ce sculpteur euh, cinétique euh, dont les œuvres sont assez connues euh, pour recréer des animaux imaginaires qui bougent sur le vent, euh, grâce au vent pardon, euh, sur les plages. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous enjoindre à aller découvrir euh, ces œuvres. Et on est jeté comme ça, euh, directement dans cet univers, avec un premier trophée qui porte le bon nom de Another World. Du coup, on soulève des draps et on passe du noir à la lumière euh, dans un désert lequel est recouvert d'un ciel absolument somptueux dont les nuages sont en forme euh, de chiffres et de lettres. Ça peut paraître assez euh, fou euh, comme ça, mais c'est le cas. Ma première émotion a été que c'était totalement beau et puis vivant et ma seconde est que ça avait l'air bienveillant et surtout euh, ludique. En fait c'est assez incroyable, on est tout de suite euh, mis en contact avec une créature et là il se passe quelque chose en fait, il se passe quelque chose euh, certainement de l'ordre que The Last Guardian avait, avait tenté de faire, c'est-à-dire qu'on a un rapport euh, à une créature virtuelle qui est de l'ordre, je mets des guillemets, du vivant, euh, sans doute une approche qui ne sera pas indifférente à l'X des Oblios qu'on avait eu euh, comme invité euh, dans la Pléiade. C'est vraiment très étrange de se retrouver virtuellement au sein euh, d'un monde en réalité virtuelle, face à une créature entièrement virtuelle, et de, de ressentir une pulsion de vie. D'autant plus quand celle-ci est bienveillante, colorée, euh, créative, ludique, des animaux qui veulent jouer avec nous, qui ont à la fois leur propre autonomie, euh, leur propre système de vie, on peut tout de suite s'amuser à les choper, à les tirer, à, à jouer avec eux euh, à leur donner à manger et ce qui frappe c'est l'instantanéité de euh, l'adhésion euh, à ce monde, en tout cas moi ça m'a vraiment plu euh, en, en trois secondes on, on est dans de la science-fiction brute euh, on m'avait parlé d'une influence qui était très 90 dans l'approche de la réalité virtuelle, mais en fait il faut aller à mon avis chercher bien plus loin les influences d'Eric Chahi quand il était enfant, c'est-à-dire une influence des années 70, et ce désert euh, est beaucoup plus en rapport avec les déserts euh, de Moebius que les déserts de Mad Max. Euh, ça, c'est très clair. Euh, on peut jouer avec des volcans de papier, euh, toujours la célèbre passion d'Eric Chahi pour tout ce qui touche à la géologie, euh, aux éruptions et au volcanisme. Et, et vraiment, il y a un prolongement dans ce que j'avais avait ressenti avec l'oeuvre du Ueda notamment dans son expérience, puisqu'il avait fait une expérience VR euh, autour de The Last Guardian, mais qui était très très courte et là on a l'impression qu'il y a une sorte de prolongement euh, de cette envie de se dire, ok, on peut jouer avec une intelligence artificielle comme on jouerait avec un animal de compagnie, euh, j'allais dire dehors c'est ce qui est très bizarre, c'est que euh, en plein confinement, moi ça a été très plaisant de me retrouver euh, dans ce désert euh, de me retrouver dans des espaces et de me retrouver avec des choses neuves, très marquantes en fait les créatures sont ultra détaillées, alors ça peut paraître très simpliste parce que tout est réalisé en le poly mais en fait il suffit de porter son regard un petit peu sur, sur les créatures pour pouvoir voir leurs détails, elles ont des facettes avec des diamants qui reflètent l'univers les textures qui sont employées sont des textures de, de comme des papiers cadeaux avec des brillances, des dorures, etc ça, ça, ça marche très très bien, et il y a tout cet écosystème, Donc, il y a des ensableurs des pousseurs, des entasseurs, des arracheurs mais aussi des noms un petit peu plus un petit peu plus big. Comme des papyvorus, des voraxos. Et, 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 et comme dans sport, en fait, on est là, sport, le jeu de Will Wright, on est amené à découvrir ce monde, à en comprendre les règles, son biotope, sa faune, sa flore, euh, tout en y déambulant et en résolvant les puzzles physiques euh, qui nous sont demandés. Puisque la physique, c'est bien ce qui est au cœur du gameplay de cette expérience. Euh, on connaît aussi l'attrait de Chahi pour tout ce qui est simulation physique, de roches, de fluides, de sable, et c'est essentiellement ça en interaction avec les animaux qu'on va nous demander de, de faire euh, dans ce mélange qui a qui a tout euh, de, 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 du mélange entre de, 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 le monde des datas et un open world dans le sens euh, naturel, euh, la virtualité, tout, tout le binaire de ce monde en fait. Je ne sais pas si, si je suis très clair, mais on, on sent bien qu'il y a une vision d'auteur derrière, derrière ça, qui est un regard à la fois écologiste, mais aussi euh, philosophique sur le rapport entre l'être humain, le vivant et euh, les datas qui nous, qui nous entourent. Tout ça se fait très très simplement. Euh, J'espère que ce n'est pas trop prise de tête de la façon dont je le raconte. mais on est souvent en fait, le, le, le témoin d'un parallèle entre le chaos de la création, qui est le chaos de la création tectonique, celui de la lave, celui des, des éruptions, et celui du numérique. L'eau coule comme des, des petites gouttelettes, il y a des fontaines d'eau. En fait, chaque petite gouttelette, ce sont les lettres euh, en 3D, H2O. Moi, Ça m'a rappelé le clip, je sais pas si vous connaissez le clip d'Alex gopher The Child, qui était un clip qui était assez connu euh, à la fin des années 90, où un taxi se baladait à New York pour emmener une femme euh, qui était sur le point d'accoucher à l'hôpital. Et absolument tout dans le clip euh, est fait avec des lettres. C'est-à-dire que le taxi, c'est le mot taxi en 3D, les immeubles sont euh, des grands buildings, hein, voilà, etc. Et là, c'est un peu pareil, on a des éléments euh, vivants qui sont des formes de lettres et ces, ces fameux animaux qui sont absolument incroyables à visualiser et j'ai même pas trop envie de, de, de vous les spoiler pour ne, pour ne, pour ne rien vous, vous gâcher, si ce n'est euh, le plaisir de se retrouver en face d'entités virtuelles, parfois imposantes, parfois majestueuses, parfois drôles, euh, très simple, finalement. On n'est pas dans une, dans une 3D, dans une réalité virtuelle, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la Half-Life Alix euh, ultra réaliste. Là, on est complètement dans le euh, à facettes, mais on ne peut dire qu'une seule chose, c'est que ça marche. On connaît bien l'exigence le, du monsieur pour tout ce qui est technique, et le jeu est très très bien léché. Euh, il n'est pas fou en termes d'ambition, de, de, mais il y a quand même des effets à particules et tout, du, du vent dans tous les sens. C'est quand même incroyable. Euh, cette expérience, moi, ça m'a fait énormément de bien de me retrouver face à ce titre. Les créatures et le décor me rappellent un peu les ambitions de Genoa Chen. On a presque l'impression que c'est des créatures de journée. Elles sont en ruban, elles sont en bande, elles sont en papier. Mais il y a surtout un parallèle à faire, je pense, entre Fumito Eda et Eric Shai. Et il y, y a clairement une, une, une volonté d'amener de la vie dans, euh, dans des créatures virtuelles de la part, je crois, de ces, de ces deux créateurs qui, on le sait, euh, se connaissent, se respectent et, et s'auto-inspirent. Ico avait été en partie inspiré par Earth of Darkness et Another World et qu'on sent bien dans Paper Beast que Shai aussi a joué au jeu d'Ueda. Euh, une sorte de duo de rêve dont j'adorerais voir la rencontre et, et tiens, à laquelle j'ajouterais aussi Genova Chen tant qu'on y est en me rappelant ces euh, études biologiques dans Flow. Il euh, y a quelques problèmes quand même, euh, notamment de collision. Par exemple, on peut être transpercé par les animaux de temps en temps parce qu'on est amené à, à se bouger énormément, à tourner autour d'eux et tout. Et des fois, on a l'impression qu'ils ne tiennent pas forcément compte de la, de la présence du, du joueur, ce qui peut un peu nuire à l'immersion. Des puzzles sont un, un peu frustrants. Il faut vraiment... Le jeu nécessite de l'observation et de la patience. Et ça, clairement... Ça, à mon avis ça ne sera pas donné à tout le monde même si l'expérience de jeu en elle-même n'est pas très longue et dure entre 3h30 et, et, et 4h le jeu est enrobé en plus d'un design sonore incroyable, euh, vraiment qui, qui fonctionne à plein tube, c'est beaucoup plus créatif que, en fait, que ce à quoi je pouvais, je pouvais m'attendre, le jeu est, est même risqué à certains, à certains, à certains moments, on est, on est confronté réellement à des, à des choses et, euh, et je pense qu'on peut pas demander mieux à un jeu VR que ce genre d'expérience, c'est peut-être pas un jeu à mettre à tout le monde, moi ça m'a plu parce qu'il y avait ce petit côté expérimental, hein, ce petit côté euh, simulation alors que dans le jeu on nous dit Très clairement, ce jeu n'est pas une simulation, enfin, vous n'êtes pas dans une simulation. Essayez-le. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on est que on est dans une continuité de l'œuvre des univers d'Eric Chahi et que ce monsieur est vraiment, très clairement, bel et bien un bâtisseur de monde virtuel. Aurélie
1: Il peut se faire sans la VR, ce jeu, ou pas
0: Absolument pas.
1: D'accord. Je me demandais, euh, d'après toi, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien alors euh, cette sorte d'empathie pour les créatures qui finalement je trouve ne fonctionnait pas pas si bien que ça dans Last Guardian
0: Là c'est difficile à dire, c'est peut-être une question qu'on qu essaiera de lui poser si jamais on réussit à, à obtenir une interview qu'on qu qu souhaite euh, avec lui ou avec son équipe euh, moi, moi je peux pas te dire en tant que joueur euh, Mais... pourquoi, pourquoi ça, ça marche, l'impression que ça m'a fait c'est que ce jeu ne s'excuse pas d'être un jeu VR c'est un jeu qui cherche à aller plus loin et qui cherche très clairement à proposer une vision d'auteur et donc c'est ça qu'on ressent on ressent pas la VR, on ressent qu'il y a quelqu'un qui... Sans
1: la VR, on le... Sans la VR, on n'aurait peut-être pas eu cette empathie. En gros. La VR, elle sert vraiment l'auteur à raconter. Ah
0: oui, tu veux dire, non mais le, le jeu ne peut fonctionner qu'en qu qu VR en tant que tel. Je, je m'imagine même pas y jouer autre, autrement qu'en que, qu VR. Bénédicte
2: Oui, c'était juste pour dire que j'étais très content que tu aies parlé de Paper Beast parce que j'avoue que je ne suis pas toujours très attirée par les VR. J'espère qu'ils existent, mais n'ayant pas de casque et euh, ayant plein d'autres jeux à ma disposition. Voilà, je n'y intéresse pas toujours plus que ça, mais là, Paper Beast me, me faisait envie depuis assez longtemps, et effectivement, le, les graphismes avaient l'air assez fous. Et maintenant que tu en as parlé, eh bien, j'ai hâte que le confinement soit terminé
0: pour pouvoir venir y jouer chez toi. Mais tu seras la bienvenue, avec la distance qui s'imposera. <rire>
5: Vladimir et après avoir désinfecté le casque évidemment euh, ouais, tu as parlé de sport et de journée il y a un côté un peu everything aussi dans, dans le jeu j'ai l'impression non que ce soit cool. sur la philosophie, sur le, la direction artistique un peu une certaine imagerie en tout cas
0: j'ai pas pensé à everything parce qu'il y a une, une relation à la rareté dans Paper Beast que everything prend complètement dans le sens contraire puisque dans everything c'est vraiment la, la profusion on passe d'animaux à animaux alors que là il y a vraiment le rapport à on vit euh, sur une planète fragile avec des animaux qui eux-mêmes sont fragiles et tout ça, c'est un discours assez basique mais très très bon à entendre euh, en ce moment sur, sur l'écologie et d'ailleurs à la fin du générique il y a un, un petit mot genre euh, remerciement à la Terre qui est notre, notre seul vaisseau spatial en fait euh, à nous les êtres humains et donc voilà il n'y a, a pas ce rapport à Everything parce que, parce que les, les, les animaux sont peu nombreux et, mais ça fait pas vide, hein. le, le, le jeu n'est pas du tout vide, c'est juste qu'on est Très très content de tomber sur eux et très content d'interagir avec eux. Encore une question, je t'écoute.
5: Non, c'est pas une question, c'est juste que tu as parlé du coup de Journée et de Genova Chen. C'était juste pour préciser que Genovachen a bossé sur sport.
0: Ah, je ne savais pas ça.
5: Euh, à, il y a bien longtemps. D'une part, et d'autre part, évidemment, que euh, le pseudonyme de Genova Chen vient de Final Fantasy VII. J'aurais tort de ne pas le souligner pendant cet épisode.
0: Il a tout à fait bien fait. Euh, moi j'ai juste un petit problème dans Paper dans Beast, c'est qu'il y a une grosse phase dans une grotte. Et euh, étant un petit peu claustrophobe, euh, peut-être encore plus en ce moment, c'était vraiment... Pas simple d'arriver à, à réfléchir, à me sortir de ce puzzle et d'être bloqué dans cette grotte. Mais euh, c'est aussi tout l'intérêt de la réalité virtuelle. Simon nous avait fait un Resident Evil aussi en VR. Il en avait « avait chié sa race », comme on dit, entre guillemets. Et voilà, c'est super bien. Alors, c'est qu'une exclue PSVR, malheureusement. Et à mon avis, ça ne, ça ne changera pas vu que ça a été développé par Sony. Mais comme il est peut-être possible que certains titres Sony débarquent sur PC, euh, pourquoi pas pour Paper Beast étendu dans les mois qui viennent. En tout cas, bravo à Pixel Riff. J'en ai terminé avec ce petit point vert qui était peut-être un peu plus long que prévu pour le coup, mais c'est confinement, donc on se lâche et on va enchaîner rapidement avec nos snacks. Alors nos snacks ce mois-ci, nos petites expériences courtes, pas chères et même parfois gratuites, souvent à prix libre. C'est le moment parfait pour découvrir de nouvelles expériences. Et on va commencer par toi Simon, qu'est-ce que c'est ton snack ce mois-ci
3: Mon snack c'est un jeu gratuit assez incroyable euh, ça s'appelle Anima. Attention, il y a plein de jeux qui s'appellent Anima, donc euh, tapez Anima Game. C'est disponible sur tous les stores euh, donc Apple et Android. Et c'est euh, une création d'amoureux de, euh, de Diablo 1 et 2 principalement. C'est assez peu proche de 3, mais vraiment très proche du 1 et 2. Euh, D'Italiens, Napolitains euh, qui vont bien, ils le disent sur Facebook. Euh, et qui euh, ont créé un studio qui s'appelle Exilium Games. Et je vous jure, j'ai passé des heures et des heures aussi de confinement. Je parle de jeux qui prennent beaucoup de temps. mais ça, ça prend beaucoup de temps. Mais ils ont trouvé euh, vraiment, ils ont pris toute l'essence, toute la, la moelle euh, de, de ce que pouvait être un diablo euh, et l'ont mis dans un jeu mobile avec des ajouts un peu modernes à leur sauce, où on va repenter comme ça des niveaux, aller toujours des, des dungeon crawlers comme on, dit, euh, comme on dit bien chez nous. Euh, et on va donc taper du monstre, taper du monstre, taper du monstre, monter de, de trucs encore plus difficiles euh, en fonction euh, de... de, de comme on, on reprend le même monde, mais on le met en, en plus difficile. Quand ils appelle ça des ascensions, qu'on va monter jusqu'à l'ascension numéro 10. Bref, en lootant des, des objets de plus en plus incroyables. Euh, et c'est tout à fait passionnant. C'est gratuit, complètement gratuit. Alors moi, j'ai payé un petit peu parce que euh, euh, je voulais vraiment supporter les créateurs de ce jeu euh,
0: qui sont des vraiment c'est des... pas gratuit alors c'est en prix libre
3: non alors tu joues au jeu tu peux aller jusqu'au bout du jeu sans rien payer moi j'ai payé pour un petit bonus comme ça qui m'amusait qui où j'avais pas envie de grinder pendant une heure juste parce que j'avais envie de leur filer de la thune euh, et pour que j'en arrive à, cette, euh, cette, à ce geste commercial c'est vraiment qu'ils ont produit un jeu de qualité euh, si vous êtes fan de Diablo vraiment foncez c'est euh, absolument génial. Vous avez le choix entre trois classes, magicien, guerrier, archer. Euh, on est sur des trucs très connus mais de très, très bonne facture et qui marchent sur la plupart des téléphones euh, onéreux ou pas. Euh, voilà, donc ça s'appelle Anima, euh, c'est gratuit mais je vous conseille vraiment de donner un
0: petit peu d'argent à ces napolitains qui euh, en ont bien besoin ces temps-ci. C'est clair. Ben, merci pour cette reco, euh, Simon. Ariane, c'est quoi ton snack, toi ce mois-ci
4: Alors, mon jeu s'appelle euh, Scribble .io C'est un jeu sur PC qu'on joue à plusieurs... Ah, Vladimir bah, est mort de
5: rire Vlad déjà mort de rire, <rire> C'est le, <rire> le jeu du confinement, parce que c'est le jeu du confinement, c'est parfait ah, bah,
4: ah bah tu connais donc ah bah, oui. et, euh, et donc ça a été euh, développé par un Allemand, et en fait c'est un Pictionary en ligne... Euh, des joue, J'ai jamais autant rigolé. En fait, il y a des mots qui apparaissent et tu dois choisir un mot et le faire deviner aux autres en dessinant à l'aide de quelques options de dessin très simples avec quelques couleurs. Donc c'est à aimé et les gens écrivent voilà. Et les gens écrivent à côté plein de mots, plein de mots et quand tu as trouvé le bon mot, et ben, tu gagnes des points, le premier qui répond a le plus de points. Et donc ce sont des manches qui se qui s'enchaînent comme ça. C'est un peu comme Jiveo, c'est vraiment très très drôle. Voilà, ça s'appelle
1: scribble.io.
0: Un pictionnari un peu comme Ivo. Waouh, wow. oui. ça c'est de la dépouille. Mais c'est très
4: très drôle, hein, vraiment. J'ai vraiment rigolé, voilà.
0: Ça a l'air gratuit cette histoire.
4: C'est gratuit, mais oui, suffit juste d'avoir un ordi
0: ah quand même bon, c'est pas tout à fait gratuit pour hein. les jeux
5: vidéo c'est quand même pas mal en vrai
0: c'est vrai que ça aide et ben les autres n'ont pas de snack je crois je sais pas pourquoi parce qu'ils ont préféré faire bronzette sur la terrasse ou sur leur toit oh. euh, moi mon snack c'est un double snack du coup j'en profite mais ce sera pas très long on avait euh, remarqué Bird of Passage ce jeu euh, qui comme Night Call euh, dont Ariane nous a parlé le mois dernier et ce très joli petit jeu narratif de taxi euh, à Tokyo qu'on avait vu à l'Indicade euh, et qui est l'oeuvre d'un studio qui s'appelle Space Backyards et bien Space Backyards ont, ont une page Ichio et j'ai testé deux de leurs jeux que je vous recommande le premier s'appelle Statue qui est un jeu tout simplement où on joue un roi qui va se faire probablement décapiter par la foule qui est autour de lui mais le jeu se joue que à la barre d'espace et en, comme le jeu 1, 2, 3, soleil en fait qui se traduit par Statueuse en, en anglais et c'est très marrant, il y a des dialogues Etc., qui change et le deuxième jeu, c'est un jeu qui s'appelle Like Roots in the Soil où on suit une marche de deux protagonistes dans le même écran dans une scène en 3D, mais suivant l'angle où vous vous positionnez en temps réel dans cette marche, vous voyez deux époques différentes, un petit peu comme si euh, deux époques étaient dans une boule en verre et qu'on scindait euh, les deux époques par une de verre et qui raconte. Euh, deux histoires différentes dans un même lieu, à deux époques différentes, à une époque où la ville, euh, parce que c'est dans une ville, est euh, tout à fait euh, joyeuse, on va dire, en tout cas accueillante, et L'autre où la ville est post-apocalyptique Et où, si c'est le même caractère, il est euh, Très très vieux euh, C'est vraiment euh, deux jeux assez forts Pour amener une ambiance et raconter Quelque chose de façon innovante Avec un gameplay extrêmement simpliste Donc allez voir ça, en plus c'est En prix libre sur Itchio Et vous retrouvez la page sur notre site internet www.lapleyade.fr Et on va enchaîner Avec la dernière séquence de l'émission à savoir nos quartiers libres Alors, nos quartiers libres. Euh, bah, très important les quartiers libres, hein, surtout quand on en manque, comme on en manque tous en ce moment. Qu'est-ce que vous avez comme quartier libre à suggérer à nos auditeurs Je commence par toi, Bénédicte.
2: Eh bien, moi, je voulais aujourd'hui vous parler d'un petit bijou découvert en confinement. C'est la série Kidding, diffusée sur Showtime aux US et sur Canal en France. En partie réalisée par Michel Gondry, avec Jim Carrey dans le groupe. Donc déjà deux solides arguments. Euh, C'est l'histoire de Jeff Pickles, qui est l'animateur d'une célèbre émission pour avec de, de superbes marionnettes, qui sombre dans la dépression après la mort de son fils. Tout son défi, ça va être de maintenir son image publique, qui est toute faite d'humour et de gentillesse, en gérant ses propres drames personnels. Une ambivalence qui va tout à fait à Jim Carrey, qui est parfaite dans ce rôle tragicomique qui semble vraiment taillé pour lui. Donc il porte la majorité de la série sur ses épaules, mais le reste du casting est tout de même excellent, et la narration touchante, juste et drôle. Terminée en deux saisons assez courtes, cette pépite sans défaut vous laissera, à n'en pas douter, l'œil un peu humide et le cœur serré. À défaut de pouvoir faire votre jogging entre 10h et 19h, courez voir Kidding, vous ne serez pas déçu, sauf à un seul moment...
0: On terminé. Oh, bah, est, ça a l'air bien. Merci beaucoup, Bénédicte, pour euh, cette recours. Et toi, Aurélie, c'est quoi ton quartier libre ce mois-ci
1: C'est sur une plateforme en ligne qui permet d'avoir euh, de nombreux euh, films d'animation pour petits et grands enfants. Ça s'appelle Benchy. Là, en ce moment, il y a un mois gratuit. C'est 5 euros par mois. Et on a accès à plus de 200 films d'animation et euh, pas les Disney et autres films super connus euh, qu'on n'arrête pas de revoir en boucle mais ça va être des films comme euh, Les enfants loups, euh, L'enfant et la bête La prophétie des grenouilles euh, Le moine et l'oiseau des... il y a de tout et je trouve que pour, euh... enfin moi je suis une fan de films d'animation je trouve que c'est une très belle plateforme pour découvrir euh, des petites perles rares et aussi des courts métrages comme Le moine et le poisson et pour seulement 5 euros par mois tous les mois ils retirent des films ils en mettent des nouveaux, il y a des sélections ils font des catégories, c'est vraiment super bien foutu et euh, qu'on ait des enfants ou pas, je trouve que c'est vraiment une très chouette plateforme pour découvrir euh, des, des films d'animation.
0: et eh ben ok, euh, mais le truc est cool sur l'animation, bon en même temps tout le monde est un petit peu euh, avec sa besace de plein de choses à regarder et tout, mais il y avait des documentaires sur Miyazaki aussi qui sont sortis en accès libre pendant le confinement et qui sont super intéressants si tu les as pas vus. Non,
1: mais oui c'est vrai, c'est une bonne remarque.
0: Je sais plus où, mais c'est dans, dans le même genre.
1: Voilà, en tout cas ça s'appelle Shin et c'est super chouette. Effectivement, il n'y a pas les Miyazaki, il n'y a pas les Disney. Ça, on peut lui reprocher si on veut du, du gros bloc. <rire> <rire>
0: si vous êtes comme nous et que vous comprenez rien à ce qu'on dit allez sur notre site internet vous retrouverez les références un petit peu plus précises des noms des jeux des plateformes et tout de tout ce qu'on dit parce que parfois euh, avec euh, cet enregistrement un peu bizarre on n'entend pas forcément tout bien ce que disent les chroniqueurs et les chroniqueuses moi comme petite euh, Rocco Cartilip je suis comme vous confiné à résidence euh, intégralement et on est profité pour regarder euh, le spectacle de Kian Kojandi euh, son dernier spectacle intégral euh, donc Kian Kojandi qui est notamment l'auteur de REF, qui est un humoriste euh, assez connu, il a probablement pas besoin de la pléiade pour se faire plus de popularité mais euh, je trouve ça toujours intéressant de voir euh, des gens euh, notamment des auteurs qui se lancent euh, dans le spectacle vivant comme ça, ça a pu être le cas il une, une, y, y a très longtemps même pour Omar et Fred et euh, même si ça n'a pas, pas duré sur les planches euh, et c'est vraiment pas mal euh, le, le spectacle tient très très bien, il est très euh, condensé, ça, ça dure à peine une heure et euh, ça fuse de toutes parts je trouve qu'on qu n'a on pas beaucoup l'occasion de se marrer je vous conseille d'aller le voir, euh, ça s'appelle Pulsion, puisque c'est un spectacle qu'il a abordé sur le fait qu'on avait du mal à gérer et à, à, à les pulsions dans notre société, notamment les pulsions euh, sexuelles, et c'est assez hilarant, donc ça fait du bien. Allez voir ça, c'est sur euh, YouTube, tout simplement, vous tapez Kian Kojandi Pulsion et
3: vous tombez dessus. C'est son deuxième spectacle, hein. il en a un premier, euh, qui est beaucoup basé sur son père, qui est assez émouvant aussi, qui découvre en plus ses origines, et en fait là, le deuxième est disponible gratuitement, parce qu'il l'a mis euh, en... Dans le cadre du confinement gratuitement sur YouTube, c'est pour ça que tu, as, tu as eu accès.
0: Bah, je ne connaissais pas trop et je me suis, euh, ça m'a donné, euh, donné le sourire. C'est déjà beaucoup. Donc je trouvais ça cool. C'est
3: quelqu'un de très très brillant et qui mérite
0: d'être vu et écouté. Euh, Ariane, c'est quoi ton quartier libre ce mois-ci
4: Alors c'est euh, encore dans l'animation. J'ai découvert une série euh, d'un animé très connu qui s'appelle Les Mobile Suit Gundam, dont j'avais entendu beaucoup parler. Et je me suis lancé en fait euh, pour regarder. Euh, euh, une, une série qui s'appelle donc CID qui a 50 épisodes et c'était vraiment super et je recommande à tous ceux qui veulent... T'as prévu monde. long, t'as prévu... Euh... Ah oui oui, bah t'as prévu on... après le 11 mai là... Et puis après, non mais elle a tellement des Gundam et donc c'est sur euh, un site qui s'appelle Crunchyroll où euh, c'est un peu comme Netflix, un peu moins cher et il y a absolument 4 milliards de mangas disponibles euh, enfin d'animés euh, qu'on peut regarder et... Euh, et c'était donc une très belle introduction à l'univers des Gundam, si jamais vous euh, vous intéressez aux robots géants dans l'espace. C'était vraiment bien.
0: Ariane, tu me surprendras toujours. Je ne sais pas quelles sont tes limites. <rire>
3: Et Sid, qui est aussi le, le personnage principal de Final Fantasy. Euh, je sais ah, plus le
5: personnage récurrent de Final <rire> Fantasy. Il y a dans Exactement. tous les Final Fantasy, il <rire> y a un Cid. Ah, c'est bah, pour,
3: pour continuer notre petite, euh, un petit clin d'œil avec Vlad.
0: Ouais, vivement le mois prochain <rire> On parle de vrais <rire> jeux. Quoi. Ça. Et toi, Simon, c'est quoi ton, ton, ton quartier libre ce mois-ci
3: Alors, mon quartier libre, j'en ai deux. Puisqu'on on a le droit de faire ce qu'on veut apparemment pendant le confinement. Le, le premier, je vous conseille vraiment d'aller écouter les 180 titres euh, de 1997 remake. Non, vous... c'est pas une blague. Il y a, il y a certaines pépites. Alors j'ai mes propres pépites. J'espère qu'ils seront diffusés par-ci par-là lors de ce podcast en, en bac. Bah si euh, t'es. Non. Euh, non, non, je les ai pas. Euh... <rire> <rire> en revanche, Vlad, tu peux citer le nom des compositeurs puisque tu les adores.
5: Ouais, mais je ne connais que Nobuo Uematsu. J'ai pas toute la les compositeurs.
3: Donc je vous conseille vraiment parce que tout est disponible sur YouTube, il y a quatre CD, ils ont mis ça en CD, il y a il y a 180 titres. C'est passionnant de voir comment on peut remettre au goût du jour des des musiques de jeux vidéo et évidemment un peu plus de musique traditionnelle puisque euh, la musique est toujours aussi florissante, hein, même en, en temps de confinement, euh, Mystery Jets, Mystery Jets, euh, qui est un groupe qui en, qui en est à son septième album, c'est londonien. Le Dernier Curve of the Earth euh, en 2016 était un petit bijou de pop euh, londonienne et là, ils ressortent un nouvel album avec un message très fort, euh, un peu comme Final Fantasy VII le faisait <rire> à l'époque, c'est-à-dire euh, beaucoup d'écologie, beaucoup de euh, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. s'appelle A Billion Heartbeats parce qu'ils nous disent, nos amis Mystery Jets, que dans le cadre de notre vie on bat notre cœur va battre 3 milliards de fois et il faut pas perdre de temps à mentir ou à faire des choses mal on a que 3 milliards de battements de cœur et il faut les utiliser à bon escient et je trouve que c'est un message très très
5: fort en ces temps de confinement
0: et bien Merci beaucoup Simon, ça en fait des, ça en fait des recos c'est cool Et toi Vladimir, ton quartier libre c'est quoi
5: Moi c'est un jeu de société qui s'appelle Talisman, ça va surprendre Simon évidemment. C'est un peu un croisement entre un jeu de rôle et un jeu où en début de partie chaque joueur va choisir une classe de personnage qui va avoir ses propres pouvoirs et ses propres capacités spécifiques et puis on va jeter des dés pour progresser sur un plateau de jeu qui est décomposé en trois parties extérieures, milieu et intérieur. Le but étant d'arriver au milieu pour se saisir de la grande couronne va nous permettre de détruire les autres joueurs et de gagner. C'est vraiment très sympa à jouer. Il y a une petite mécanique un peu complexe, mais euh, mais vraiment, pour les gens en tout cas qui, euh, qui apprécient les JDR et la fantasy, euh, ils se retrouveront chez eux tout à fait. Et il se trouve que euh, le jeu euh, a été porté dans une version numérique sur Steam qui est tout à fait compatible avec le remote play, ce qui fait qu'on peut jouer à ce jeu de plateau euh, entre amis euh, chez soi confiné. Euh, et donc euh, je parlais de Simon parce qu'on y joue avec Simon et qu'on y joue avec Thibaut aussi régulièrement, qu'on embrasse voilà
0: Évidemment qu'on embrasse, et je crois qu'on en a terminé avec nos quartiers libres et l'ensemble des rubriques de cette émission. On vous remercie énormément de nous avoir suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter cet épisode et à retrouver toute notre communauté sur Discord. Vous pouvez interagir directement avec nous, mais aussi avoir nos vidéos YouTube. Pas beaucoup d'interviews en ce moment dû des circonstances, mais ça va revenir vite, on l'espère. Nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, et Outre, vous retrouvez tous les liens dont on a parlé, je l'ai déjà dit, sur notre site www.laplayade.fr lequel site est en totale mutation attention futur, nous voilà on recherche toujours des gens pour rejoindre le projet La Playade, même si les circonstances sont un petit peu particulières, que ce soit sur notre communication nous aider sur le son de l'émission, nous aider sur l'éditorial, si vous avez des vérités à rejoindre un projet aussi sympathique que le nôtre n'hésitez pas à nous contacter, parce que nous on a envie d'élargir le groupe Toujours et encore plus. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment. Toi Vladimir, toi Ariane, toi Simon, toi Bénédicte et toi Aurélie pour avoir pu réaliser cet épisode de confinement. On s'excuse évidemment pour le son euh, qui est dû euh, aux circonstances exceptionnelles, on va arrêter de le dire. On espère que tout le monde va bien euh, dans l'entourage, dans vos familles, dans vos amis et que tout va redevenir normal le plus vite possible. On va terminer avec une musique suggérée par Bénédicte et qui est euh, l'artiste Eric Idol, c'est ça
2: euh, oui c'est ça Le
0: titre s'appelle Always look on the bright side of life Qu'est-ce que c'est
2: C'est une chanson dans la vie de Brian De Brian Des Montipitons des Et c'est tout à fait la chanson adapter à, à cette période Voilà
0: <rire> Bon allez on se fait comme dans Serena Whiteheart On se fait des câlins de loin Et des petits bisous Portez-vous bien tout le monde et on se retrouve le mois prochain. Ciao ciao
1: Salut, Salut. Ciao. Bye. Bye.
6: Always look on the right side of, of life.
5: <laughs> For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bow.
4: Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy, enjoy it, it's, it's your last chance So always look on the bright side of death.
0: Qui before you draw your
2: terminal
6: breath. Les hmm? Hmm? <sussurrer> bon breath c'est bon,